0: גם כן
1: היום בתוכנית סוף והתחלה. את התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ג של גם כן תרבות, אנחנו נקדיש למוות כסמן לחיים חדשים, לקץ שמשמש כקר לבריאה מחודשת. שנת תשפ"ג הייתה שנה שתיזכר בתולדות התרבות העברית כשנה שבה איבדנו רבות ורבים מאנשי הרוח שהיו כאן, דור שלם של יוצרות ויוצרים שהטביעו את חותמם על התרבות הישראלית. ‫הנה, לזכרם. ‫אנחנו מדברות עכשיו ‫שלוש שעות
2: לפני
1: תגיע הפוסק ‫לבצע השדרנית, ‫הקול של ישראל, שמירה אימבר. ‫הובל למנוחות, לוחות יצחק קלפטר, ‫צ'רצ'יל. עוצרת ומבקרת האומנות שרה ברייטברג סמל הלכה לעולמה בבית הקברות קריית שאול תובא למנוחות הסופרת תמר גלבץ הרב חיים דרוקמן זקן רבני הציונות הדתית נטמן בבית העלמין ביישוב מרכז שפירה, שם התגורר האדריכל דן איתן הובא למנוחות כשהוא בן תשעים ואחת הפילוסוף הפרופסור יוסף אגסי מהחוקרים החשובים שחיו בינינו הלך לעולמו איש הספרותה פרופסור עוזי שביט הלך לעולמו. אנחנו משנים את לוח השידורים שלנו עם היוודע דבר מותו של חתן פרס ישראל, השחקן חיים טופול.
3: שירים יפים, קומות שמרגפן, זה לא טוב. אמא סמפוני על המינור, כל היום ברדיו, שאפשר להשתגע,
4: זה טוב. למה אדון וגברת שומעים זה, רק זה, כל השנים, מי שהיו קטנים, עכשיו כבר לא יודעים מה טוב.
1: הזמר רופני כהן, חתן פרס מפעל חיים של אמי, הלך לעולמו בגיל 76. הסופר והמשורר יהונתן גפן הובא במנוחות במושב בו נולד וגדל נהלל.
5: אחרונת
1: משוררי היידיש שחייתה בינינו, המשוררת רבקה בסמן בן חיים, מתה וי 96. משורר, חתן פרס ישראל מאיר ויזלטיר, ובא למלוחות, הסופר מאיר שלב, האיש שהביא לנו את עשיו, רומן רוסי, ובא למלוחות, הפרופסור דן לאור, מחשובי חוקרי הספרות העברית, מת והוא בן שבעים ותשע. טקס ההשכבה של השחקנית דבורה קידר נערך על בימת אולם רובינה בתיאטרון הבימה. מת הזמר גבי ברלין והוא בן שמונים. שהוא בן 86 עם מעמד משלו, הסופר והמשורר יואל הופמן, יובה למנוחות בבית העלמין בצפת. <פגשתי> דור של יוצרות ויוצרים ישראלים עבריים הלכו השנה לעולמם. בתוכנית הבוקר נדבר על יחס היהדות למוות וכיצד מיוצג בה הלידה המחודשת. איך מחאות מתות ומה הן מולידות אחריהן, איך הטבע מתחדש ומה הולידו זרמי האומנות השונים שפעם היו הדבר ולפתע נעלמו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אתם כמובן מוזמנות ומוזמנים לכתוב לנו, ייכנסו אל עמוד הפייסבוק או אל הטוויטר של כאן תרבות, אנחנו תמיד שמחים לשמוע את דעתכם על העולה פה בתוכנית. עורך המשדר יאיר בראף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס בהפקה מיכל שטורחן על הביצוע תכני, יובל יסוד. עוד שנייה קלה, אנחנו מתחילים, אבל עוד קודם, כמו תמיד אצלנו, תחילת תזכורת. כבר 3,293 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשביעי חמאס. איש לא יודע מה עולה ומה יעלה בגורלו, עד אשר נדע. אנחנו לפחות נמשיך למנות.
0: גם כן תרבות.
1: את משדר ראש השנה המיוחד שלנו בתוכנית האחרונה של תשפ"ג שנשדר עבורכם נפתח עם המשורר יורם גלילי שיקרא עבורנו מתוך ספרו נקודה אחת לטובתך
3: לקחת חוט ארוך להקיף את הארץ על כל יושביה ולקבוע עד כאן תחום פירוד ומכאן עירוב וחיבור שא עיניך וראה כל הארץ בית כנסת, כולה בית מדרש. כל זה של נעליך ועל כתפיך, ובידיך להדליק ניצוץ של נחמה, כי כל רצון הוא תפילה. ויש מקום ברוך הוא. יש מקום.
1: יש מקום ברוך הוא. נודה למשורר יורם גלילי שקרה עבורנו מתוך ספרו נקודה אחת לטובתך. והנה אנחנו מתחילים מיד עם המשדר המיוחד שלנו לציון ראש השנה, סוף והתחלה. את התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ג של גם כן תרבות, אנחנו מקדישים למוות ולחיים, לסוף והתחלה, לקץ שמשמש כקר לבריאה מחודשת. תחילה נפנה אל המקום. מקורות, מי יחיה ומי ימות, יאמרו רבות ורבים מבאי בית הכנסת בראש השנה, כאשר יקראו את הפיוט, ונתנה תוקף, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי ינוח ומי ינוע, מי ישקט, מי יטרף, מי ישלב ומי יתייסר, מי יישפל ומי ירום. המקורות היהודיים עסקו תמיד בעמידה על הקצה. אתם לא יודעים מה יקרה איתכם, אבל גם אם יגיע קצכם, התחלה חדשה תגיע. וזו בדיוק מהותה של השנה החדשה. הסוף כאן, אין מה להכחיש, אבל גם התחלה חדשה עומדת וממתינה לה מעבר לפינה. נברך לשלום את הרבה ליאורה אזרחי ורד, מובילת קהילת ניגון הלב בעמק יזרעאל. בוקר טוב לך, שנה טובה לך.
6: בוקר טוב,
1: שנה טובה. היהדות, בניגוד לדתות אחרות, לא ממש אוהבת להתעסק עם מה קורה אחרי המוות, נכון?
6: נכון. נכון, זה, האמת שזה משהו שבעיניי הוא, אני מאוד אוהבת את זה ביהדות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה יהיה אחר כך. אז אנחנו נתעסק בעיקר בחיים עצמם, שאנחנו כן מבינים וכן רואים. יש כל מיני רמיזות, אולי עולם הבא, אולי כן, יש גם בדיחות חביבות על זה. כמו שבעולם הבא נלמד תורה, אז לצדיקים זה גן עדן ולרשעים גנום. <אז> אבל אין ממש, זאת אומרת, זה לא העניין, <עיקור> העיקר זה החיים שלנו
1: עכשיו. כי מה, זה הרצון לומר כלום לא קורה אחרי, או בעצם אמירה שאומרת, הכל הוא גלגל, אתם חיים עכשיו, תחיו גם אחר כך.
6: אני חושבת שזה באמת קשור למעגליות של החיים, ולהרגשה שאנחנו חלק ממהלך היסטורי מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, גם אם אני אישית לא אהיה כאן, אז עם ישראל יחיה אחריי, הילדים שלי יהיו ההמשך, או הילדים לאו דווקא הביולוגים שלי, כן? אבל הדורות הבאים הם אלה שימשיכו, ובתוך המעגל הגדול הזה אני אעשה את כל מה שאני יכולה. מצד אחד לא עליך המלאכה לגמור, מצד שני, ולא אתה בן חורין ייבטל ממנה, זאת אומרת... זה, אני לא אסיים את המלאכה, אבל אני גם יודעת שיבואו אחריי והמשיכו אותה.
1: אז ו, ובדרך הזו גם מתייחסים אל הזה, אל ראש השנה, כסוף והתחלה?
6: אני חושבת שכן. בכלל, זה מין הזדמנות כזאת לשים איזה יתד בתוך הזמן, כי הזמן פשוט ממשיך לו הלאה, ואם יש משהו שהיהדות היא אובססיבית לגביו, זה זמן. Mm. ש... פירוק עד לתתי שעות לפעמים. אז כל הזדמנות שיש לנו לציין איזה מעבר וחילוף של זמן, אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי. כי זה מאפשר לנו באמת להגיד, אוקיי, פה נגמר דבר אחד, מתחיל משהו חדש. מתחילים פה ב- עם איזושהי הסתכלות קדימה, יש מעשייה מאוד ידועה, שמיוחסת לכל מיני כותבים, ששני חסידים נפגשים בירושלים בערב ראש השנה, כל אחד מהם סוחב אבן. ואז הם שואלים, אחרי שמברכים את זה, זה לשלום, אז אומרים, נו, לא, מה, מה, זאת האבן הזאת? אחד אומר, פה אני כותבת כל שנה, פה נטמנת שנת uh, פלונית אלמונית. ואז אני אומר, אה, כל שנה אני באה ואני הופך וכותבת, פה נופדה השנה הבאה. זה hmm. hmm. המעבר הזה בין מה שהיה למה שיהיה. זה, ש... גם, זה גם סוג ש... של
1: חצי כוס מלאה או ריקה, נכון? לאן אתה מסתכל, איך אתה רואה נכון, את המציאות.
6: נכון, וראש וה... השנה זה, זה זמן שעוזר לנו לעבור, אני קוראת לזה זמן CP. זמן לימינלי שאנחנו על הסף, mm-hmm. שבו אנחנו יכולים לעבור ממצב א' למצב ב', והטקסים האלה עוזרים לנו
1: לעשות את זה. אני משתמש במילה מוות ואשתמש בה לאורך uh, התוכנית כולה. זו מילה שמאיימת על הרבה מאוד אנשים. אני מודה שאני לא מהם, אני מקווה לא מפחיד, שהיא לא מפחידה מדי את המאזינות והמאזינים שלנו, או לפחות נוכל להכניס אותה לאיזשהי קונטקסט כדי שהיא תפחיד פחות. מה יחס היהדות למוות? מה היהדות אומרת לנו? שאנחנו צריכים לחוש אל מול הסוף הזה.
6: שאלה מאוד מעניינת. אין לנו הרבה טקסים שמכינים אותנו לקראת המוות. יש לנו תפילות לחולים והרבה התעסקות בביקור חולים, כאחת המצוות הכי חשובות שאנחנו יכולים לקיים. כן יש לנו אלמנט של וידוי, אנחנו... אבל זה לא איזושהי חובה מאוד מאוד חזקה. ומה זה לא חובה, מעניין. אבל
1: אם התוודת, אז הכל נמחה לך. זאת אומרת, שנייה לפני.
6: כן, זה, הרמב״ם אומר שגם אם אתה מתוודה ביום מותך, זה נמחל, למרות שזה לא התשובה הטובה. התשובה הטובה היא כמובן לעשות את התיקונים האלה, כל עוד אנחנו חיים ויכולים לתקשר עם האנשים ש, שפגענו בהם. אני חושבת שיש משהו מאוד מעניין, כשהסתכלתי על נוסח הווידוי לפני המוות, לפחות במסורת האשכנזית, זה אחד לאחד נוסח הווידוי שאנחנו אומרים ביום כיפור.
1: ביום הכיפורים, מעניין. בדיוק,
6: no. ו... ובעצם יום הכיפורים נותן לנו מעין הזדמנות לתרגל הכנה למוות. רובו mm-hmm. בזמן עם יציאה ככה דרמטית לחיים חדשים ושנה
1: חדשה. אבל גם איזושהי נחמה, כי הנה, התרופה כאן נמצאת על, ה... על הצלחת שלך, רק תיקח אותה. הכל ימחל לך. כן. וכל אותם מנהגי אבלות שאנחנו ביהדות uh, מתכוננים אליהם ורגילים אות... להם ומכירים אותם, נועדו מה עבור האנשים החיים שעוד נותרו?
6: אני חושבת שהם נועדו כדי uh, לעזור לנו לח... מצד אחד להתאבל באופן עמוק ביותר, ומצד שני להחזיר אותנו למעגל החיים. זאת אומרת, זה, זה מתוזמן, יש לנו שבעה ימים שבהם אנחנו לא עושים כלום. אנחנו יושבים ומתאבלים ושומעים סיפורים. בתום השבעה יש מנהג ירושלים, לדוגמה, זה שאתה לא קם לבד מלשבת על הרצפה באבלות, מישהו צריך להקים אותך. זאת אומרת, הושט לי יד, ואני, רק ככה אני אקום לחיים. אחר כך, כאילו, סוף השבעה, גילוי מצבה, שלושים, שנה, יורצייט כל שנה. זאת אומרת, מין הרגשה כזאת שהאבל הוא קיים, הוא נוכח, הוא mm-hmm, משמעותי. Mm-hmm. אבל גם החזרה לחיים, ואי אפשר להיות באבל כל הזמן. כל הזמן. הזמן. אבל, סמית אבל, סמית.
1: אבל כן, השבעה ימים האלה במידה רבה, ואני מחבר אותם לראש השנה, כי גם הם תתאבלו על השנה שחלפה וקללותיה, אבל תבינו שאתם עוד בחיים והברכות עוד תגענה.
6: נכון, נכון, והדברים האלה קשורים זה בזה. קהלת אמר לנו, עת לבכות ועת זה, ויהודה עמיחי אחר כך אמר, אין זמן לזה או לזה, זה הכל מתערבב. אבל יש משהו בלאפשר לעצמנו להיות בתוך הרגש במובן מאוד מאוד עמוק. עבורי לפחות, תפילות ראש השנה וגם יום הכיפורים, זה הזדמנות להרגיש את הרגש החרד הזה בצורה חזקה, ואחר כך לשחרר אותו.
1: אמא צריכה לסמן נקודה אחת בהיסטוריה היהודית כולה על אסון גדול שקרה, שהוליד אולי דברים טובים יותר. מה היית מסמנת?
6: אני חושבת שממש אירוע מאוד מאוד דרמטי, אפשר להסתכל על חורבן בית המקדש השני כאירוע שאחריו צמחה בעצם היהדות כפי שאנחנו מכירים אותה היום. עד אז היינו דת מקומית סביב בית מקדש עם הרבה יופי והרבה דברים מאוד מאוד חשובים, אבל ההפיכה הזאת של היהדות לדת של בית מדרש, של לימוד תורה, של מצוות, של הבית, אפשר לנו לקחת את היהדות לכל מקום. זאת אומרת, כל עוד היה ליהודי או ליהודייה את התורה mm-hmm. ואת המניין הסרה, אפשר לקיים את זה בכל מקום שאנחנו חיים. זה אפשר לנו גם באירועים יותר קטנים לקום וללכת ולהתחיל מההתחלה כל הזמן.
1: אולי לסיום, אמרי לנו איזה דברים אנחנו יכולים לעשות כדי לסייע לנו במעברים השונים האלה, בסוף והתחלה, בראש השנה הזה ובמה שיבוא אחריה?
6: אני חסידה גדולה של תרגול רוחני, של לעשות eh, מעשים חיצוניים שככה מעוררים את הנשמה שלנו ואת הנפש שלנו. אז eh, מכיוון שאני לא רוצה להגיד לאנשים, תלכו לבית הכנסת וכולי, זה לא העניין שלי, eh, הזמנה לכל אחד ואחת eh, למצוא את מה שמתאים להם, לקחת רגע, אולי לכתוב איזה סיכום שנה, eh, לעשות איזה מהלך מדיטטיבי שבו נפרדים משנה אחת לשנה אחרת. בסעודת החג, לעשות את סעודת כן יהי רצון עם כל הפירות והמאכלים, ולאחל דברים לכולנו לשנה הקרובה. למי שזה מדבר אליו, אז באמת התפילות של הימים הנוראים, או שירה עברית, שהיא עוסקת בזה המון, כמו שיר היפה שקראתם בהתחלה. וגם להבין שלמרות שכל שנה אנחנו מתחילים מחדש, אנחנו למעשה לא באמת אף פעם מתחילים. <אח> תמיד יש המשכיות, תמיד יש משהו שבא... מלפני, יש שיר קצרצר יפהפה של ט' כרמי, שאומר ממש את המסר הזה, אני יכולה להקריא אותו ברשותך, ب... נקרא א' ת', הוא אומר, מסתבר שקשה להביא משהו לידי גמר גמור ומסוים, ולהתחיל מ' רענן ומבויש. נצטרך אפוא להתרגל להתחיל מישן ולגמור תמיד מחדש. כמה uh, יפה.
1: וזה מקסים, כל כך
6: יפה. יפה. אז נכון, משהו נגמר. ומשהו מתחיל, וזה כואב גם. מוות זה כואב, <אח> אין מה לעשות, זה <אח> כואב ומפחיד. אבל uh, משהו תמיד נשאר, גם מהאדם, מהרוח שלו, ממה שהיא או הוא נתנו לעולם, uh, וזה ממשיך.
1: נודה לך על השיחה הזו. שנה טובה שתהיה לך רבה, ליאור האזרח עיוורת. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה,
6: תודה. שנה טובה.
1: בחודש מרץ השנה, מאזינות ומאזינים, מת השחקן, חתן פרס ישראל ופרסי גלובוס הזהב, חיים טופול. האיש שנע בין סאלח לטוביה, האיש שגם משימות סודיות עשה למען ישראל, האיש שלב גאוותו היה כפר נהר הירדן, כפר נופש שהקים לילדים החולים במחלות חשוכ... חשוכות מרפא. הנה דברים שאמרה לנו ביתו עדי טופול. הוא
7: לא רצה יותר. אבל הוא היה ספורטאי על, עם דופק של ילד, והלב לא ויתר, והגוף והראש כבר ויתרו מזמן, והלב המשיך. היה לו לב גדול. הוא כל כך, אני לא יכולה להגיד היה, הוא כל כך היה חם ואוהב ועוטף ונכון. הוא היה אבא. אם אמרת שאתה רוצה לעשות משהו, הוא עזר בדרך הנכונה. כן, הוא... וגם הוא לגמרי חושב שזה לא מספיק להיות, אני אומרת, מוכשר, הוא לא קרא לעצמו מוכשר, אבל הוא ידע שהוא עובד מאוד קשה, רדף כל החיים אחרי עשייה ופרפקציוניזם, הכל היה חייב להיות עשוי עד הסוף ומושלם. ולדעתו הוא, הוא עשה את כל הדרך הזאת בשביל להגיע להקים את כפר נהר הירדן, שהוא <שזה>, חשב שזה הדבר הכי חשוב שהוא עשה בחייו והכי ממלא וכואב. הוא באמת האמין שזה הדבר הכי, הכי טוב, חשוב ומוצלח שהוא עשה בחייו. הארץ הייתה חשובה לו מאוד. תמיד אבד בשביל הארץ. אני תמיד צחקתי שאני חושבת שכוכב עולמי זה סיפור כיסוי מצוין, אבל זה די בהומור, לא, לא צריך לקבל את זה ככה.
1: ככה עדי טופול, הלוויה, חתן פרס ישראל, חיים טופול שהלך אה, לעולמו. אנחנו במשדר מיוחד, סוף והתחלה לציון סופה של תשפ"ג, רגע לפני תחילתה של תשפ"ד. אה, אנחנו ממשיכים במשדר הזה. השנה הזו הייתה שנה שכולה בסימן מחאה ברחוב הישראלי. במשך שמונה חודשים וקצת, מהשבעה בינואר י"ד בחודש טבת, צעדו, מחו, הפגינו, כשבעה... מיליון אזרחיות ואזרחים, כך על פי עדותו של מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי. אמש, חמישה עשר שופטי בית המשפט העליון, בראשם הנשיאה אסתר חיות, דנו במשך שעות ארוכות בעתירות נגד ביטול עילת הסבירות. שם שמענו שני משפטים שבוודאי ייחקקו בזיכרון הישראלי הקולקטיבי, ובמידה רבה יצבעו את השנה כולה. מן הצד האחד, דברים פוסט-ציוניים של ממש, של נציג הממשלה בדיון עורך הדין אילן בונ... שאמר 37 אנשים שחתמו באופן חפוז על מגילת העצמאות אמורים לכבול את כל מי שיבואו אחריהם, זה לא יעלה על הדעת. ומן הצד השני, דבריו של השופט יצחק עמית, שאמר דמוקרטיות מתות בצעדים קטנים. על היום שאחרי המחאות נדבר כעת, איך יודעים שמחאה מתה, מי מודיע להמונים לחזור לבתיהם, והאם כקו המוביל את התוכנית שלנו כולה, האם גם במקרה... במקרה הזה סוף הוא סימן לתחייה מחודשת, או שכאן סוף הוא סוף. נברך לשלום את הדוקטור גיל טל שיר, משבר הדמוקרטיה, האוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך. בוקר
8: אור, בוקר
1: אור. איך יודעים שזה נגמר?
8: תראה, יש, קודם כל יודעים שיש ניסיונות להרוג, שזה אחד הדברים המאוד מעניינים במחאה, שיש הרבה גורמים שמנסים להרוג אותה גם כשהיא עוד קטנה, ובטח כשהיא גדולה. אז אם מנסים להרוג מישהו, אז אתה יודע שא', יש סיבות טובות, וב', שיכול להיות שיהיה פה רצח. אז, אז אפשר לדבר על דרכים לאיך מנסים קודם כל להרוג מחאות. אני אתן לך ביטוי ציורי מ-2011, אני מזכירה לך ב-2011 המחאה החברתית, ואחת הדרכים לנסות להרוג את זה ממש ממש מהר, היה אותו מפגש המפורסם של הפיצות של אשת ראש הממשלה. שניסה לקנות את ארגוני הסטודנטים כדי שהם לא יהפכו להיות חלק ממחאת 2011, במפגש כזה עם פיצות, שחלק מהסיפור היה לתת להם כל מיני הטבות mm-hmm. כסטודנטים, כרטיסי נסיעה חינם וכולי, ב- מתוך כוונה לפרק את המחאה הזאת שהיא קטנה. אז, אז כשיש לנו ניסיונות להרוג מחאות, אתה יודע שיש פה משהו משמעותי ושצריך לדבר עליו. דרך אגב, דרך רגילה להרוג מחאות, זה להקים ועדה. Mm-hmm, שזה
1: הטרכטנברג, לת... את... 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 נכון?
8: טרכטנברג, אבל על כל המחאות הנכים, להקים ועדה שתדון בנושא, ועל הנושאים הסביבתיים, ועל הנושאים... הרבה פעמים כלי טוב של ממשלות לנסות להרוג מחאות, זה mm-hmm. להגיד, הקמנו ועדה, כמו הוועדה של, לטיפול ב... זה, זה התחיל טיפול באלימות... סביב הסיפור של האתיופים, אבל זה הפך להיות באופן מאוד מעניין ועדה לטיפול בגזענות בישראל, mm-hmm. שהיה צריך הרבה אומץ למתג את זה ככה, אבל זה כלי מאוד יעיל של ממשלות לנסות להרוג מחאות על ידי הקמת ועדות. Mm-hmm. אז קודם כל מחאות זה משהו שמנסים להרוג אותן. עכשיו לשאלתך, איך יודעים שמחאה מתה? Um, והאם זה משהו, האם זה... מי מודיע,
1: אין... זה תמיד מסקרן אותי נורא, מי מודיע להמונים לחזור הביתה? מחר, אל תבואו.
8: אז, אז אפשר לדבר עליה, גם על מקרים מההיסטוריה, אבל אפשר, אפשר להזכיר, אם אנחנו כרגע ב-2011, שבעצם הייתה הפגנת, ההפגנה הגדולה, שהיא הפגנת המיליון, שאמורה להיות... כיכר המדינה, נכון. כן. נכון, נכון. שהייתה אמורה להיות גם ההפגנה הגדולה וגם ההפגנה... שהיא המשמעותית, אבל בוא נשאל רגע. שזו הייתה
1: מסיבת סיום, נכון? הגדירו י- י- את זה כמסיבת סיום, שזה הלילה האחרון? אני לא זוכר.
8: זה היה, כן, זה פחות או יותר היה הכיוון, אבל בוא נשאל האם היא באמת מתה מוות צופי או, ש- או שלא. Mm-hmm. כי מחאות, כשהן מתות, יכול להיות שהן פשוט הצליחו. ויכול להיות שהם טורפדו. אז השאלה שצריכה להיות לשאלת המוות והחיים מחדש, זה האם מחאות הצליחו? איך מחאה יכולה להצליח? אחד, זה אם היא למשל סביב סינגל אישו, מדיניות נגד התחממות גלובלית, או הנכים שהזכרנו קודם, אז יכול להיות שבאמת הלך הצבץ ושהקימו וששינו מדיניות. אז זה דרך אחת של מוות, שהוא מוות טוב, כי בעצם הוא הביא לתוצאה הרצויה, אם יש דרישות מוגדרות של המחאה, בדרך כלל זה לא המצב. בואו ניקח את 2011, כי זו דוגמה טובה, כי המחאה שאנחנו מדברים עליה היום היא גם מיוחדת וגם עוד לא נגמרה. ב-2011 אתה יכול להגיד, הנה, היא נגמרה באבחה אחת במסיבת פרידה ענקית ברחובות, אבל בעצם היא המשיכה לחיות לפחות בשלוש זירות. פעם אחת, אנשים... מובילים מתוך המחאה נכנסו לתוך המערכת כן, המפלגתית. כן. שמולי וסתיו כן, ו- שפיר כן. ו- ואחרים. אז זה דרך אחת, זה מת כמחאה, אבל זה קם לתחייה בתור התחייה במקרה הזה של מפלגת העבודה. <אח> <אח> אז זה דוגמה אחת לאיך אתה מת, אבל בעצם משחזר מחדש. עוד יותר מעניין, זה המון ארגונים שהוקמו במחאת 2011, שהפכו להיות כאילו כלבי שמירה מהחברה האזרחית על הדמוקרטיה הישראלית. <אח> שהתעסקו עם, עם השקיפות ועם מדד הדמוקרטיה ומדד החברתיות ומדד הגשת הצעות חוק של חברי הכנסת. <אף> כלומר, הפכו אותם, בעצם זה עבר מיסוד למקום של חברה אזרחית יותר ביקורתית בהקשר של הדמוקרטיה. והדבר השלישי שהוא תוצאה של 2011, של המוות, של מחאת 2011, זה אה, אה, דווקא העיתונות הכלכלית, mm. שהפכה להיות מאוד מאוד מרכזית, כי מי קרא כלכליסט ודה מרקר ואף אחד, אבל המחאה החברתית ששמה את הזרקור על הקשר בין חברה, כלכלה ופוליטיקה, בעצם אה, 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 הפכה את העיתונים האלה ליותר מרכזית, ולדעתי, אם אתה תשאל אותי מה המוות שהוא גם התחלה, הכי משמעותי מ-2011, אני אגיד לך מילה אחת, וזו המילה ישראליות. Mm. המונח של מחאת 2011, זה היה בעצם כקונטרה ליהדות המסתגרת ולמגזריות הפוליטית, היה לשים מושג של ישראליות. איך אני יודעת? הגלגול שלה, ב- ביותר מאוחר, ב-2019, כשמוקמת כחול לבן, הביטוי שלה זה ישראל לפני
1: הכל.
8: Hmm. ישראל לפני
1: הכל רוכבת על מושג ישראליות של... ואנחנו רואים, רואים כמובן את הגרורות היום במחאה הזו, שזה עלה עוד מדרגה. אני רוצה רגע להתייחס לסעיף הראשון, אותו אומנית, וזה אודות המנהיגים שהולכים לכנסת. ראינו את זה גם בפנטרים השחורים, נכון? גם שם זה, גם שם זה נגמר כאשר שמו אותם בכנסת.
8: נכון, וזו דוגמה נורא יפה לאיך אי אפשר באמת לחזות לאן דברים מתגלגלו. למה? הפנתרים השחורים, קודם כל תזכור שהפנתרים השחורים בישראל, אתה יכול להגיד שזה היה כאילו מוות ולידה מחדש של הפנתרים השחורים האמריקאים. כי בעצם לקחת את המושג פנתרים שחורים שאומצא בארצות הברית ולעשות לו יבוא עם טוויסט למגזר של ה... שסע הדתי בישראל זה קודם כל הברקה, ובין זה קיימה לתחייה באופן מאוד מעניין פעם אחת. פעם שנייה, כמו שאתה אומר, הפנתרים השחורים בעצם, אם תשאל, אני שואלת כל שנה את הסטודנטים שלי, לאן הלכו הפנתרים השחורים? אומרים לי, לליכוד.
1: לא, 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 חברים, לא, לא, לא.
8: ממש לא. כלומר, התודעה של קשר בין מעמד לבין תרבות, בעצם הבית הטבעי שלו זה היה בשמאל, זה היה בשמאל הקומוניסטי, mm-hmm. השמאל של השוויון. ולכן המנהיגים ה- 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 הישירים הלכו למפלגה הקומוניסטית, אבל אני עדיין חושבת שאי אפשר להבין לי את מהפך 77 בלי הפנתרים השחורים. Mm-hmm. כלומר, אתה יכול להגיד לי, מה, הם הלכו גם מהימין הקיצוני וגם השמאל... לימין וגם לשמאל הרדיקלי? והתשובה היא, כן, זה היופי שמחאות. לאו דווקא אתה יכול להגיד
1: מרוץ לאן הם ילכו, והן יכולות ללכת לשני קצוות שונים, תלוי מי השחקנים שעושים בזה שימור. אני רוצה לפתוח, ברשותך, את המניפה מעט ולתת דוגמאות מהעולם. איך מחאות הסטודנטים, נגיד בעיקר בצרפת, ב-68', ככה פתאום נעלמו מן הרחובות? השינויים במקרה הזה הם באמת שינויים משמעותיים, שעד היום אנחנו רואים את זה באומות שלמות. איך בלק לייבס... מטר פתאום נגמר, איך האפודים הצהובים פתאום נעלמו.
8: אז חלק מהסיפור זה שהם לא באמת מתים. אם אנחנו מדברים על 68 בצרפת, מה שקרה לתנועות הסטודנטים, שדרך אגב התחילו על הסיפור של האם לסטודנטים מותר ללכת למעונות של הסטודנטיות כן. בלילה, mm-hmm. כמו שכבר פעם הזכרנו, נגמר בזה שתנועות הסטודנטים בעצם הצטרפו לתנועות המורים ותנועות ותנוע... נהגי המשאיות ותנועות המגזר הציבורי, שבעצם השביתו. את המדינה, זה גם נורא תלוי גיאוגרפית, כי בצרפת הם פשוט יכלו להשבית את uh, מרכז העצבים של פריז ולסגור עניין, ואז יצאו לבחירות. עכשיו, הבחירות שיצאו אליהם בעקבות המחאות האלה של הסטודנטים ושל שאר הגופים,
1: הביאו דווקא
8: להתחזקות דה גול והשמרנים. Mm-hmm. כלומר, זה לאו דווקא שיש פה היסטוריה ליניארית שאתה עשית מחאה, והיא... אתה אתה
1: לא את יודע, אתה לא יודע לא לא מה היום יביא. יביא. נכון, mm-hmm.
8: ולכן, ו- כשאנחנו מסתכלים על ה... אם, אם אתה רוצה, נישאר בעולם, אבל כשאנחנו מסתכלים על המחאה שלנו היום, כאן ועכשיו, זו מחאה שא', יש בה הבדל, ההבדל הגדול במחאה... רגע, הגדול. תגידי,
1: אם רי מילה על בלק לייבס מטר, איך זה נעלם מהרחובות? היה מספיק את, את, את החלפת השלטון באמריקה? זה,
8: זה לא דבר קטן, זה דבר מטורף. כלומר, mm. אופן שבו Black Lives Matter בעצם התנקז לגל שעשה backlash מהשלטון של טראמפ, mm-hmm. זה מאוד 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 דרמטי. אם טראמפ היה נשאר עוד ארבע שנים, או אם עכשיו אז אולי הם עוד, עוד, עוד
1: שנים, היו שנים... היום ברחובות. אבל כל מה שאנחנו מדברות עד לא, עכשיו... לא, אז
8: אולי כבר לא הייתה דמוקרטיה כן, כל כך חייבילית כן, כן. בארצות
1: הפריט. כל מה שאנחנו מדברות עד עכשיו זה נוגע למדינות דמוקרטיות, או כאלה שתופסות עצמם כדמוקרטיות. אנחנו לא יכולים uh, uh, להשוות את זה לאירועי uh, 89, 1989, בקיקרטיאן אנמן, נכון? זה עולם אחר לגמרי, שם זה פשוט טנקים על הפרצוף.
8: בדיוק. אז קודם כל התמונה האיקרונית של הסטודנט שעומד וחוסם טור הטנקים היא כמובן... תמונה מונומנטלית, וצריך להגיד משהו על איך שמחאות משתמשות בתקשורת כדי, כדי לשמור את עצמה בחיים ולהעביר מסרים ולהעביר דרישות וכולי וכולי. אבל פעם שנייה, כשאתה עושה מחאה בכיכר ב- תן אנד מן, או כשאתה עושה מחאה כנשים באיראן, אתה יודע שמה שאתה מסכן זה את החיים שלך, את המשפחה שלך, את, כאילו שיש סיכוי טוב שמה שאתה עושה שם זה מאבד בעצם את ה... את החיים, או, ש, או שהולך לכלא, או שהולך ל... או שממש רוצחים אותך, או שיש סיכוי טוב שיפגעו במי שיקר לך כדי לדכא מחאות, ולכן זה, הרבה, זה סיפור באמת אחר, הרבה הרבה יותר אמיץ. לעשות מחאות במשטרים שהם לא דמוקרטיים, וגם הטיפול הוא טיפול בלי כפפות, הוא טיפול במתנגדי משטר למעשה, שהעונש שלו יכול להיות מוות, זה סוג אחר של סיפור.
1: אני רוצה לדבר על לידה מחודשת, כי אנחנו לא, אנחנו תמיד, זה טוב, אנחנו חיים בתקופה הזו שאנחנו רוצים את הדבר כאן ועכשיו ברגע זה. אבל לפעמים אתה לא יודע, כי כשראיתי בעת המחאה, מתי זה היה? לפני ארבעה שבועות, חמישה שבועות? כשכל החבורה עלתה במהלך סוף שבוע... לירושלים ברגל, המונים המונים, אלפים אלפים, היחידה שחשבתי עליה זו ויקי קנפו. לגמרי, לגמרי, תראה איזה יופי. ואולי האישה הזו, שאף אחד לא, אולי לא זוכר, אולי הסטודנטיות והסטודנטים שלך פחות יודעים מי זאת האישה, אבל המודל הזה של האישה, אותה אחת פתאום קמה לתחייה ב-23. תראה איזה יופי,
8: כלומר, תראה כמה היצירה של ויקי קנפו, שהיא באמת אישה שקמה בבוקר והתחילה ללכת, Eh, בהמשך המוטפורה, כשלפני eh, כמה שבועות eh, ששקמה ורדמן ואחרים מובילים מסע של עשרות אלפים, והסיסמה שלו זה פתאום, קמה, פתאום קם אדם ומרגיש שהוא עם. כלומר, ויקי קנפו היחידה שקמה בבוקר והתחילה ללכת, eh, בעצם משתקפת עכשיו ביצירה של העם הישראלי המחודש עם אותו אקט, האקט של הצעדה לירושלים היה הומאז' לצעדה של ויקי קלפו, כלומר, גם הופך אותה לדמות של, של גיבורת תרבות, גם לוקח את המאבק שלה שהיחיד יכול לשנות את הגורל של עצמו ושל במקרה שלה, של, 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 של החברה או של, של המצוקה שהיא מנסה לפתור, ועושה לו טרנספורמציה למאבק היום על הדמוקרטיה הישראלית. אז יש פה גלגול מאוד מאוד מעניין ושימוש אמיתי בדמות. שהובילה את המחאה הזאת אה, כחלק מהמאבק מה, אה, כרגע על דמותה של, של ישראל. אז בהחלט אנחנו רואים, ודרך אגב, אתה רואה עכשיו את אמהות בחזית. האמהות בחזית, אחד הארגונים שנלחם, mm-hmm. הוא, mm-hmm. הם המודל שלהם, זה ארבע אמהות. ארבע
1: אמהות, זה אותו גלגול. אז ארבע אמהות mm-hmm.
8: נגמרו ביציאה מלבנון. שבמיתוס הישראלי ארבע אמהות הן אלה שבעצם יכלו לשים את המראה של הבנים הנרצחים ו... ולהוציא כאילו, לתת את האומץ לשאת מלבנון. ואותו דבר, אמהות בחזית אומרות, אנחנו נסגור את הסיפור של חוק הגיוס ו... ואנחנו אלה שנביא את ה... קלוז'ר הזה שאומר דמוקרטיה ואין שוויון בלי דמוקרטיה ואם אין חוק גיוס mm-hmm. uh, שהוא שוויוני mm-hmm. אז mm-hmm. עכשיו האם זה יקרה או לא יקרה אנחנו לא יודעים כי ההיסטוריה יש לה היופי שלה זה שהיא לא משחקת לפי איך שמישהו נעשה כן. כן אבל כן אני חושבת שהמאבק שאנחנו רואים היום ברחובות ב- בישראל זה מאבק מסוג קצת אחר כי הוא בעצם בין שני המודלים שדיברנו עליהם, מחאות בדמוק, בדמוקרטיות ומחאות בלא דמוקרטיות, כי בעצם זאת מחאה שמנסה להשאיר את ישראל דמוקרטית, והביטוי שלנו באקדמיה זה, זה ניר מיס. דמוקרטיות, שכמעט כבר היו בתוך מצב של הפיכה, ואיך אתה עוצר אותם שהם דמוקרטיות. אין הרבה מודלים mm-hmm. כאלה בעולם. והמחאה הזאת, הייחוד שלה זה פעם אחת מה שהזכרת, על שבעה מיליון במצטבר, כלומר, כי אין מקומות בעולם שבהם מאות אלפים... שמוציאים כאלה
1: מספרים, והשני לסיום?
8: והשני זה שהמאבק, שהם, כאילו המחאה חייבת להצליח אה, כדי שהדמוקרטיה הישראלית למעשה תישאר. וזה מאבק מסוג לגמרי אחר, mm-hmm. וזה מאבק שמדבר גם על ישראליות וגם על דמוקרטיה.
1: ישראל תחילה. נברך אותך בברכת שנה טובה, דוקטור גיאל תלשיר. תודה שהיית איתי הבוקר.
8: שנה טובה ודמוקרטית, להתראות.
1: בחודש אפריל השנה הלך לעולמו המשורר, הסופר, המחזאי, יהונתן גפן, ונטמן בבית העלמין בנהלל. האיש שהביא לנו את הכבש השישה עשר, את "יהיה טוב", והאישה שהיא איתי, את "בלד על ופחות אבל כואב. הנה דברים שאמרה לנו אחותו, ענת בן ארי. אפשר להקשיח
2: גדול, שבעצם אין לי חיים שהוא לא היה נוכח. שלי, היו עם יונתן, מהאחים mm-hmm. הגדולים שלי. אז, אז היה קשה, כשפתאום אח גדול אה, לא נמצא, ואולי גם לא יימצא. <laughs> יונתן היה כל כך הוא, שלא היו שני יונתנים, ומה שרואים זה זה. אני כאילו אולי לא יודעת אם יודעים, נגיד, שבאמת לכל התנדבות, שביקשנו, כמו אביו, אז, אז הוא הגיע. <laughs> אז זה אולי משהו שלא, אולי יש דברים שלא יודעים, אבל... אבל יונתן היה מאוד מאוד אה... מאוד אופ. יש לו בסיפור, אה, בסיפורים שאת עובדת במיוחד, אז יש את אריק מלך החיות, שלא... שמרוב שהוא מחכה כל כך הרבה קולות, לא מוצא את הקול שלו, mm-hmm. ליונתן היה מאוד הקול שלו, היה מאוד ברור. הוא עדיין, אני כאילו, הוא עדיין קול מאוד ברור, בלי היה אפילו. כאילו בשבילי, הוא לי, הוא לעולם לא עשה חשבונות. שזה היה משהו ש... וואו, הוא עושה כזה אנחת רווחה, גם אם שכחתי איזה יום הולדת, <coughs> <coughs> או להתקשר, או לא באתי, או לא הבאתי. תמיד הכל היה בסדר. אז... Euh, מינח גדול כזה, ו- ומצחיק, אבל... גם גם היו שנים שהוא היה מאוד אה, אוטוריטה, נגיד הוא אמר לי פעם על בולבול שהוא נשר. אז התווכחתי מאוד עם הילדים, וכל בולבול הסברתי להם שזה נשר, כי ככה האח גדול שלי אמר, לא יכול להיות שזה לא נכון. גם, כאילו כשהייתי קטנה אז גם הוא קצת היה עובד אליי. <laughs> אבל ככה בצחוק, כאילו דרך אגב, אבל אני לקחתי את זה מאוד אה, ברצינות. כיוון שאבא שלנו לא כל כך נכח, אני בום הרגתי. כאילו, בא, באיזושהי תקופה, באתי אליו ככה לההופעה, פתיחות סלון, עם קשדה של אופנוע ביד, ואמרתי לו, אתה חושב שהתוכנית הזאת מעניינת אותי? והסתובבתי והלכתי, וגם על הוא מעולם לא הזכיר ולעולם לא עשה לי חשבון. אני יכולה להגיד בתור גדול, ש... כשבני הגדול נולד והיינו מאוד אמא ואבא, מאוד מאוד אמא ואבא, אז אה, יונתן בא אליי לשיחה, השיחה. <laughs> והוא ביקש לדבר איתי ועם צפריר, ואמר לנו אה, בתור גדול, שהורים צריכים להיות גם גבר ואישה, ולא רק אמא ואבא. וכדאי שלפעמים נשאיר את הילד עם בייביסיטר ונבלה. <laughs> אז, אז הנה, זה ממש אח גדול, לא קשור לספרות בכלל. רק uh, ככה, הדרכה אורית.
1: הדרכה אורית של יהונתן גפן שהלך השנה לא... לעולמו לאחותו הקטנה, ענת בן ארי. אנחנו במשדר מיוחד לציון סופה של תשפ"ג, רגע לפני תחילתה של תשפ"ד, בסימן סוף והתחלה, מוות וחיים. נפנה מבטנו כעת אל הטבע, ננסה לבחון את היכולת שלו ליצור חיים חדשים מתוך הכליה. שנה מלאת אסונות אקולוגיים עברו על העולם, רק החוד בשריפות ענק בקנדה ובהוואי, שיטפונות ביוון, שכנתנו, ובשבוע האחרון שלושת אלפים מתים ברעש אדמה במרוקו, ומעל לחמשת אלפים מתים בלוב, שם סופה קטלנית, דניאל, הכתה במדינה. על יכולתו של הטבע למצוא חיים אחרי המוות וליצור בריאה חדשה, נברך לשלום את גיל טבת, עיתונאי שנים ארוכות ובעל חברת טיולים, עם משוטט, מדריך טיולים ומנחה סדנאות שטח, שלום גיל.
9: אהלן גואל, בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו אה, בבוקר הזה. אתה לומד משהו על החיים ועל עצמך כשאתה מסתובב בטבע?
9: כן, לא באופן אה, מסודר, באופן אה, מעורהר, אה, שאוסף כל מיני דברים מכל מיני מקומות, לומד דברים על עצמי, לומד דברים על אנשים אחרים שאני נמצא איתם. בטבע, בטבע קוראים דברים, אה, הטבע הוא דינמי ואנשים... כשמסתובבים בטבע, קורה להם משהו. הם אומרים דברים, הם חושבים דברים, פתאום נפתחות העיניים. אחרי שהם מסתגלים, לוקח כמה דקות mm-hmm. או לפעמים כמה
1: כן. שעות להסתגל. כן. וכשאתה לפני שנתיים מגיע אל ערי ירושלים בעקבות אחת השרפות הגדולות שהיו לנו כאן בארץ, ורואה את קול השחור שהחליף את קול הירוק, אתה אומר לעצמך מה?
9: אני קודם כל נוסע לשם בהיסוס, אני הראשונה לשם. לקחתי לשם את הילד שלי, הכבישים אה, באזור היו ריקים, חלקם חסומים, ואנחנו נוסעים שם והכול מסביב שחור, אני אף פעם לא ראיתי דבר כזה אה, ממש אחרי שהתרחש, אה, ואנחנו לאט לאט יורדים מהכביש ויורדים ככה לשבילים, בחלל השבילים הקרובים ולחניונים, ואחר כך נכנסים לתוך אה, עומק האזור השרוף. <אח> איך, זה ש...
1: איך זה נראה? זה נראה כמו בתמונות או שהתחושה, הריח, הכל עופף אותך ומקבל ממדים אחרים?
9: התמונות לפעמים אה, הן יותר חזקות, לעתים, אבל, אבל הן, הן, הן נטולות ריח ונטולות שקט, אה, שקט אמיתי של טבע שאין בו כלום עכשיו, וכשמסתובבים שם אז... הריח הוא, הוא כבד מאוד, ועדיין האדמה חמה, ומדי פעם יש גם אה, אה, אודים שעדיין עשנים, אה, זאת אומרת, יוצא אשם מתוך האדמה, ועצים מתפוררים. אה, והראשון להגיב לעניין הזה ולתת ול, לו איזושהי משמעות, ונורא שמחתי שזה קרה, זה הילד שלי, אבא זה גם יפה הדבר הזה, נכון?
1: וואו. אה, וואו, והוא חיפש אישור אצלך?
9: אה, כן, הוא, הוא, אנחנו מחפשים אישורים אחד אצל השני, ובמקרה הזה הוא חיפש אישור אצלי, ואני מצאתי את זה נהדר, את העניין הזה, כי יש בדבר הנורא הזה, יש בו גם אסתטיקה מסוימת. אה, אם מתרגלים אחרי כמה דקות, ואנחנו ממשיכים לכאוב את העצים, את הגלדים ש... שמונחים לפנינו, וזה ו... שטחים עצומים, רק mm-hmm. בשביל לתת פרופורציה, זו אספה התרחשה על פני אזור שאורכו 8 קילומטר ורוחבו כ-2 קילומטרים, 8 קילומטר זה... זה מלאנו. מהאולפן
0: mm-hmm.
9: שאתה יושב בו ועד אחרי הרצליה, והכול שרוף. זה שטחים עצומים, ומאט לאט נכנסים פנימה ורואים, ככה מתחיל לתת סימנים בכל מיני דברים.
1: זה גם המקום שאבא שלך קבור בו, נכון?
9: כן. הסיורים שעשיתי בשריפות, ככה חיברו אותי יותר ויותר למקום. אבא שלי נפטר שנה לפני השריפה, וביקש לתרום את גופתו למדע, אבא שלי יעקב, ביקש לתרום את גופתו למדע, ומחל איזושהי תקופה שהוא היה... כשהוא היה באוניברסיטה, אה, ו, והמדע עשה בו שימוש, הוא חזר לרשותנו בעצם, ושאלנו ושאל, את עצמנו מה לעשות. ואחת האפשרות הייתה, הייתה לשרוף את הגופה, כמו שעושים היום מדי פעם, ועושים גם מקומות אחרים ותרבויות אחרות. וזה מה שעשינו, ובאופן טבעי, אה, הלכתי ליער, mm. לחפש אה, מקום, לצמון בו את, אה, את האפשר של אבא שלי. אממ... עשינו שם מפגש, ככה, כמה בני משפחה, המשפחה מצומצמת, הלכנו, עשינו מקום, חפרנו בור קטן וטמנו שם את האפר, את כד האפר, ואחר כך באו עוד אנשים להיות איתנו. אבל כן, היער הזה הוא יער... וניסית
1: למצוא את המקום? אפשר למצוא את המקום? הכד עוד קיים, או שכל השריפה הגדולה כילתה את הכל?
9: לא, ההטמנה הייתה אחרי. אחרי השריפה. אה, אחרי השריפה, נכון. כן, נכון, כן. נכון. הייתה לנו מין תקופה כזאת שהוא לא היה איתנו, ואז הוא חזר לרשותנו, באמצע הייתה השריפה. אבל זה גם, זה אזור שאני מסתובב בו הרבה, ועכשיו גם הוא נמצא שם. הוא לא זכה להכיר אותי בתור, אמרת שהייתי פעם עיתונאי, רק, רק לאחרונה מדריך טיולים. אז הוא לא זכה לפגוש אותי הזה, ועכשיו הוא כמובן שאנחנו נמצאים לא רחוק אחד מהשני כשאני מתקובב שם ביערות. אז... הוא לא היחיד, אגב, ש... שנשרף ונטמן שם, גם ארתור רובינשטיין, להבדיל, טמון mm-hmm. uh, ב... ביער באזור ירושלים.
1: אז אחרי שדיברנו על השחור ועל האפל, איך זה פתאום מתחיל לבצבץ מחדש? איך זה מתחיל להיוולד? איך זה נראה כשזה נולד מחדש?
9: זה מדהים לראות את זה. ואנחנו זה... ממש נמצאים באותה תקופה... Uh... ככה, זה היה אוגוסט השרפה הגדולה, וכבר ממש סוף אוגוסט, ממש על הימים הראשונים של, של ספטמבר 2021, כבר חזרנו ליער, התנועה, שהייתי שם הרבה פעמים, ואתה, והשטח מגיב, אה, יוצאים חצבים. חצבים. כן, החצבים לא מחכים לגשם, הם טמונים, אה, הפצלים נמצאים בתוך האדמה, תכף נקרא לזה אולי איזה שיר קטן שחשבתי שהוא מתאים. והם, והם, והם יוצאים, מגיע הזמן, מגיע הסתיו, הם לא מחכים לגשם, הם לא צריכים לא את הגשם, הם בכלל מתחילים הרבה לפני. ופתאום אתה רואה חצב מפואר, מטר וחצי גובה, על רקע כל השחור הזה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה, יש פה חיים מתחת mm. לזוועה הזאת. ואחרי החצבים מתחילים אה, לצאת עוד אה, כל מיני הסתיווים קטנים, ומתוך עצים צרופים. אני לא מדבר על האורנים, רוב האורנים, האורנים שנשרפו, הם, הם לא יחיו יותר, הם רק עומדים, והם, הם כבר לא, לא ישתקמו, הם עכשיו יעמדו כמה שנים עד שהם יירקבו ויפלו ויבואו במקומם אחרים. אבל עצים אחרים, כמו קטל אבים ועצים אחרים, הם מתחילים, אם הם לא שרופים לחלוטין, אז הם מתחילים ללבלב, hmm. הם מתחילים לשקם את עצמם, יש צד אחד חרוך, זה מין... כתם גדול שחור. ולמרות שצד גדול. אחד
1: חרוך, הצד השני מצליח לחיות?
9: כן, כן. אם, אם לעצים יש את היכולת הזאת, לחלקם, לא לכולם, תכף אני אגיד משהו אם תרצה על, על, על סוג מסוים של אורנים שכן יודעים להשתקם ומה צריך בשביל. יש כאלה שכן מסוגלים, אבל כן, העצים, העצים יוצא, מתוך ה, יוצא מתוך הגזעים ומתוך קצוות העלים, תלוי מה עומק השרפה ומה הנזק. העץ <עד> <עד> מתחיל ללבלב, אתה רואה <עד> ירוק. מהמם שפורק מתוך גזע שחור לגמרי. ואותו דבר מתוך האדמה. זה
1: מנחם, אתה יודע, מה שאתה מספר לי?
9: כן, יש בזה נחמה ויש בזה גם... זה נותן תקווה. ככה מוריד את מפלס הכאב ה... אני חוויתי את זה גם, סיפרתי עם עצמי. ועם הבן שלי להסיף, ואחר כך גם עם אנשים שלקחתי אותם ליער, ואנשים באו בהיסוס מאוד מאוד גדול. הם אמרו, מה, מה, מה זה אומר טיול שריפה? מה עושים בטיול שריפה? מה אנחנו? זה אזור אסון. Mm-hmm. לאט לאט, אחרי שעה, ואחרי שעה וחצי, נותנים לאנשים כל מיני כלים. בקרל, בעצם קצת ואחר כך מדברים, ואחר כך מראים קצת סימנים, ואחר כך נותנים להם אולי לצייר משהו. הייתי נותן לאנשים לצייר את, ה, את הנוף השרוף, לצייר אותו עם... הייתי נותן ושואלים אם אפשר טושים? אמרתי לא, אין טושים, יש פחם, <laughs> תשארו את <laughs> <עם> פחם, תעשו את עצמו. הכל
1: שרוף, פחם. מה טושים?
9: <laughs> כן, אין טושים, יש נייר, נתתי לכם נייר נטול עט, והנה, קחו גם גחלים מהאדמה, ותנסו ות, לעשות טיור פחם. וככה אתה מתחבר לעניין הזה, וחלק מהאנשים ביקשו לסמן עצים כדי שהם יוכלו לחזור אליהם עוד שנה ועוד שנתיים כדי לראות מה קרה שם. ויש גם דרך להתחבר <laughs> אל, 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 אל קהילת העצים של... תנחל כסלון, יר הקדושים, דרך האסון שפקד את המקום
1: הזה. כמה שזה יפה. אולי אמרת שחשבת על שיר ענק.
9: כן, יש את יהודה עמיחי, את הבלד על השיער הקצר והשיער הארוך, צעריך הארוך נעריך הקצר. אז יש שם דיבור על... כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח, בתוך האדמה הסבלנית וצברו כוח. חזרתי אליך, אבל היית אחר. שערך ארוך נערה, שערך אקצר. אחר כך מדברים על הרוח שברה את העץ, והעץ את הרוח. היו להם הרבה אפשרויות, ומעט זמן לנוח. הגשם יורד, ממש כמו עכשיו. בוא הביתה מהר, שערך ארוך נערה, שערך אקצר. זה קורה ממש כרגע, זה שיר שהוא כמו חדשות.
1: הוא כמו יומן. הגשם
9: שהתחיל לרדת, ו... זה עומד לקרות
1: הכל. אז נתת לי את עמיחי במתנה, אני רוצה להחזיר אה, מתנה ממני אליך. אני רוצה להשמיע לך אה, ולמאזינות והמאזינים שלנו את אחד משירי הסוף, המשתלבים עם התחלה, עם המוות, עם השורשים, הגזע, הענפים של הטבע, מהיפים שנכתבו. המשורר הוא אמיר גלבוע, חתן פרס ישראל, שאומנם החודש אנחנו מציינים 39 שנים למותו, אבל שיריו ובמידה רבה גם רוחו עדיין איתן. נו, אז הנה הוא בקולו קורא משירו מתוך ארכיון קול ישראל.
3: בשביל הזה ודאי לשוב לא אעבור. עתה אלחץ כף ידי אל קליפת העץ. אפשר עוד לפני שירד הגשם יעבור כאן מי אחר וילחץ גם הוא כף ידו אל קליפת העץ. ובלי דעת יוסיף מגע אוויר על גבי מגע אוויר. ואחר יעבור הגשם. וכל המגעים אימו יגלשו מטה אל אדמת גזע עץ, ויספגו באדמת גזע עץ, ויבואו בשורשים, ויעלו בגזע ובענפים, וימלאו את העלים ירקות חדשה. היכן נהיה אני כאשר נשימת ידיים ירוקה וקצרה שלי ושל אבא אחריי השתלבו במשך הנושם של ירוק עד?
1: וימלאו את העלים ירקות, כמה שזה יפה, ירקות חדשה. זה אמיר גלבוע. גיל טבת... מתנה תבט.
9: נפלאה, מתנה נפלאה, תודה רבה,
1: ממש. אני רוצה להודות לך ולאחל לך שנה טובה. גיל טבת המשוטט, מדריך טיולים ומנחה סדנאות שטח, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה,
0: תודה, תודה. גואל,
1: את השעה השנייה של משדר סוף והתחלה, משדר ראש השנה של גם כן תרבות, בתוכנית האחרונה שנשדר עבורכם בתשפ"ג, אנחנו פותחים עם המשורר ישראל אלירז, חתן פרס ביאליק ופרס ברנר, מגדולי המשוררים שהיו איתנו, שאומנם הלך לעולמו לפני שבע שנים, במרץ 2016, אבל שיריו ובמידה רבה גם רוחו עדיין איתנו. הנה הוא בקולו, מתוך ארכיון קול ישראל.
4: המת כבר הוטמן בעפר, פתאום אין לי לאן ללכת. מה שקורה מיד אחרי במטבח ליד השולחן עכור, לא מוסבר. היעדרותך מתמקמת ומתאבאה מסביב לאיזו ערפייה. שמע לי ולי אם קוראים למוות. שעה ארוכה עמדו החברים ואמרו ואכלו ושתו ואכלו וקמו והלכו. בסוף זה פשוט נגמר.
1: בסוף זה פשוט נגמר. איזה משורר הוא היה, ישראל אלירז. השיר הזה של ישראל אלירז ושורת הסיום המסחררת מובילה אותנו מיד אל הנושא ואל האורחת הבאה שלנו. כבר למעלה ממאה שיחות שעוסקות כולן במוות היא קיימה, הקליטה ושידרה בהסכת על החיים ועל המוות. בהסכת הזה היא מדברת עם יוצרים, אומנים, אנשי תרבות, אנשי רוח, על אובדן, על אבל, על כאב, אבל במידה רבה הבא גם על קימה מחודשת לחיים. נברך לשלום את דפנה לוי, מאורחות כתב העת לספרות המוסך והעורכת והמגישה של על החיים ועל המוות. שלום דפנה, שנה טובה. שנה טובה,
10: גואל, שלום
1: לך. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. מתי את מחליטה שאת צריכה או רוצה, חייבת אולי, לפתוח הסכת שעוסק כולו בהתמודדות עם מוות? אחרי
10: שההורים שלי... אמנם נפטרו בשיבה טובה, בסמוך לגיל 90, אבא שלי כבר היה ממש בין 90, אמא שלי כמעט, הלכו לעולמם ממש בזה אחר זה, ומבחינתי זה היה מאוד מפתיע, אני חייבת לומר, כי באמת חשבתי שהם דינוזאורים
1: ש... לנצח יהיו איתך.
10: לגמרי. אז אתה יודע, יש איזה מין שניות כזאת של מצד אחד... חשבתי לעצמי, טוב, זה קורה לכולם, ובגיל הזה באמת זה צפוי, זה מוות בעיתו, מה שנקרא. ולמה את כזאת בכיינית? בדיוק. מצד שני, מה זה הדבר הזה? למה זה כל כך עצוב למרות זאת? והגעגועים וכל זה. ובמקום ללכת פסיכולוגית ולשבת בחדר סגור ולדבר כך, אמרתי, למה שלא לדבר עם יוצרות ויוצרים, שבוודאי עשו עיבוד איזשהו אומנותי גם לסיפורי האבל שלהם? וכך uh, יהיה לי תירוץ uh, לשמוע את כל הדברים האלה, אתה יודע, לשמוע איך אנשים אחרים עוברים mm-hmm. את הדבר הזה. ידעת
1: לנסח לעצמך את זה, דפנה, מהפעם הראשונה? ממש לא. م- לא ממש ידעת. לא. אני
10: בתור עיתונאית שפשוט כל מה שהיא עושה בחיים זה לראיין אנשים, כן. בערך, אתה יודע, מהארץ שלנו, מכיתה ג' אז... היה
1: דבר כזה פעם, מאזיננו הצעירות והצעירים, היה דבר כזה, כן.
10: אוי, והדרך שלי כללה אחרי זה גם את מעריזה נוער ובמחנה, היו כל מיני דברים שכבר לא קיימים. כן. אז היה לי ברור ששיחות עם אנשים, זה הפורטיה שלי. אז הנה נכנס נושא כל כך גדול וכבד, שפתאום... אוקיי, okay, זה מעיק לדבר עם אנשים על, על מוות סתם mm-hmm. ככה. Mm-hmm. אני לא יכולה להיות זאת שאומרת, אה, ah, כן, אם הולכים לאיזה סרט, תשמעו מה שחשבתי. כן. Uh, זהו, וההיענות זה, הפתיעה אותי, אבל אני חשבתי בהתחלה שאני אפילו הכי מצטרף לשכנע איזה שלוש חברות שאולי mm-hmm. יספרו לי סיפורים אישיים שקשורים לאבל.
1: ו- ולא ו- הבנת שבכולנו זה בוער, הרצון לדבר על הכאב הבלתי ה- 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 נגמר הזה. ניסחה
10: את זה נהדר, יעל גבירט, שהייתה אחת מהרעיונות הראשונות שהסכימה להתראיין אצלי עוד לפני שהיה פודקאסט. זאת אומרת, היא עוד לא ידעה איך הדבר הזה ייראה בסוף. ואמרה, כן, בן אדם מסתובב כל החיים עם איזה סיפור קשה, והסביבה שלי איננה מאוד רוצה שהוא יספר אותה. הסביבה רוצה שהוא יגיד לבן אדם, לא, התגברתי, התגברתי לקרוא משחקה.
1: כן, מכם. כן, אה, הכל בסדר.
10: הכל בסדר. ופתאום אני באה עם המיקרופון ואומרת, לא, לא, בואי, ספרי, דברי על זה, תגידי אני רציתי מקום שאפשר לומר בו שנורא כואב ונורא מתגעגעים, גם אם הייתה סבתא, שזה הכי mm-hmm. תפוי, mm-hmm. וגם אם הייתה מאוד זקנה, וגם אם היו לה חיים טובים, לא בהכרח איזו טרגדיה נוראה שפתאום מישהו נקטף בגיל בלתי סביר mm-hmm. ולא הספיק מול זה.
1: אבל העצב משתלט עליך.
10: העצב, הקושי הגעגעים, הקושי להבין את הדבר הזה. מה זה שבן אדם היה והוא כל כך חושבים אותי וקוראו, <אח> ופתאום אין אותו יותר? <אח> כל הדברים האלה קיימים בכל סוג של מוות, <אח> ו- והאמת שהשיחות על זה הן נורא מעניינות, <אח> כי מאה <100 אח> וכמה מרואיינים שלי, כל אחד יש לו תפיסה אחרת, והסתכלות אחרת, ודרכים אחרות להתאבל, וטקסים אחרים.
1: אני אשאל אותך עוד רגע באמת על ההתמודדות, אולי התמודדות אחת שעוברת כחוט השני לאורך, ה, לאורך הפרקים כולם ולאורך המרואיינים כולם. אני יודע שכשאני חוויתי את ההבל הפרטי שלי, אני <אח> הרגשתי שאני מסתובב לי בעולם, עם, ולא רק אני, ואז הבנתי את הדברים שאת אומרת, שיש כאן... מיליוני אנשים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים בעולם, שמסתובבים עם חבל טבור ביד ומחפשים לאן לחבר אותו.
10: כן, זה דימוי נורא יפה, אבל גם נורא נורא מדויק. כן, נכון. וזה קורה, דרך אגב, גם כשמתים אנשים שלא, שאינם הורים. Mm-hmm.
1: אתה מחפש שקע. מחוברים. אתה כל הזמן כן, מחפש שקע. כן.
10: נכון, משהו ניתק באופן שאי אפשר להבין אותו. ואז לאט לאט אתה מבין שאתה צריך לחפש את זה בתוך עצמך, ובדברים שנשארו בעולם, ובכוויות שנשארו לך, וגם הרבה מאוד מהמרואיינות ומהמרואיינים שלי מתרגמים לזה לאומנות, שזה <אח> דבר גדול, <אח> <אח> והרבה מהם קוראים בפודקאסט חלקים מהספרות שלהם, מהשירה שלהם, דברים מהסוג הזה, מהמוזיקה שהם עושים. שזה איך, לא, I... לא דרך התמודדות במובן התרפויטי, כן? אני אחר כך לא רוצה לומר שאומנות זה תרפיה. אני אומרת שזה מתרגם לשם, כי מוות זה עניין גדול, mm-hmm. ואומנות עוסקת בדברים האלה.
1: איך את באופן אישי בד... איבדת אי... אי... אי את, ה... את, ה... את האבל? עשיתי פודקאסט. עשיתי פודקאסט. אני כבר
0: שנתיים... כן, זה עשה לך משהו? עודד... זה,
1: זה, 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 זה ליטף אותך קצת?
10: <laughs> כן, אני מוצאת את עצמי נורא מתקשה עם העובדה... שאני לא יכולה לשבת ולספר לאימא שלי מה אני שומעת בפגישות האלה, כן. ואיזה שיחות היו לי וכולי, אבל מצד שני, אם היא הייתה בחיים, הרי זה לא היה קורה. Mm-hmm. כן, אני חושבת שהדבר הזה, האינטראקציה האנושית וההבנה הזאת ש, שיש את זה בכולנו, בכולנו, שאין בן אדם שחסין מזה, שאין בן אדם, אפילו מרואיינים שסיפרו לי על הקלה גדולה, כי מערכת היחסים, נגיד, עם כן, הורים, כן. הייתה קשה
1: ביותר. כן.
10: ופתאום זה שחרר אותם, אתה יודע, יש שאני באמת... יש לא... כאלה
1: שבאמת מעיזים לומר בון דה ברא, ברוך שפטרנו?
10: כן, כן. אני קראתי את זה בעדינות תמיד אצל משוררים שניסחו כל מיני דברים, כמו יכולתי להתחיל לכתוב שירה כשהוריי מתו כי הם חסמו לי את הנוף עד mm-hmm. אז. אתה mm-hmm. יודע, בצורה יותר פיוטית כזאת, אבל יש מרואיינים שאומרים, בוודאי, זה היה איום ונורא ואני יכולתי לנשום רק כשהם הסתלקו מהעולם. כי זה נכון, זה אמיתי, זה קורה. אבל אפילו הם חווים איזה סוג של אבל וגעגועים, ומשהו נורא נורא עמוק משתנה בעולם פתאום. <laughs> זה לא כמו לדעת, זה לתת קשר עם מישהו, אבל לדעת שהוא במדינה אחרת ואפשר, אתה שסתם חסמת
1: אותו בוואטסאפ.
10: כן, הגעגועים ישברו אותי ואני אתקשר.
1: כן. אני רוצה שנשמע מתוך, כאמור, מעל ל פרקים יש בהסכת המצוין הזה על החיים ועל המוות. אני רוצה שנשמע כמה שניות מתוך שיחה שקיימתי מאיה לנדסמן, שמדברת על האבא שלה שהיא איבדה. כן. בחלומות הוא בא
10: באופן מאוד מאוד מתסכל, המון כעס. זה תרגום של הנטישה הזאת, שפתאום בגיל 18 את מוצאת לצפו אבא? כן. אבא שלי מת בגיל 56, ואני מרגישה שהלב שלו התפוצץ מרוב אושר, והוא עזב את החיים לפני הזמן שהוא יכל להישאר בו והותיר פה כל כך הרבה זמן, שהזמן הזה שרוי בתוכו כל כך הרבה אנרגיה. שהוא הוריש לי אותה. אז אני בעצם ביונית בזכותו. זה הסיפור שאני הולכת איתו ביום-יום, אבל בלילה-לילה הוא לא מחבק או מתגעגע או... אז תהיה עוד קצת פה, לא, אני חייב לחזור, אני לא... והתשוקה לא שם.
1: מאיה לנדסמן מדברת על האבא שהיא איבדה. איך החלומות שלך, דפנה? אצלי הם לא באים בחלומות,
11: וזה מאוד uh,
10: משונה. תמיד הייתה לי נטייה ביזארית כזאת, שלי אין סיוטים, אצלי בחלומות הדברים נפתרים. תמיד נורא כיף בחלומות שלי, כל הבעיות נפתרות. Mm-hmm. אז במסגרת זה הם גם לא באים, הם כאילו, בחלומות שלי הם בכלל לא מתו. הכל טוב, אז בתקופה הראשונה, מיד אחרי מות אז הייתי מתערערת כזה, וזה כמו לצנוח כזה למציאות, כי אתה אומר, וואו, הם באמת אינם, לא... אבל הם לא באים בחלומות, אני מתעסקת בהם הרבה מאוד uh, בשעות העירות. משום שבאמת גדלתי בבית שהיה לי קשר מאוד טוב עם ההורים. אז אני מתעסקת בזה, אני מסתכלת בתמונות, אני לא באובססיביות מתעסקת בזה, אבל אמפאות, אתה יודע, זה אחד הדברים שבאמת מאוד מעניינים וחוזרים אצל מרואיינים שלי, שאנשים מתנחמים, הכאב, מנחמים את עצמם, את הכאב ואת הגדועים האלה, באמצעות איזה מין היאחזות בדברים שכן נוכחים, ממשיכים <אז> להישאר נוכחים בחייהם. מן האדם שמת. אתה יודע, בין אם זה קרוב ביולוגי, אז לפעמים אתה מזהה בגוף שלך, בתנועות שלך, בכל, במה שאתה רואה במראה.
1: מה שלא העזת לומר קודם, או שחששת לומר קודם. וואלה, אני דומה לה. אני עושה את השטיקים שלה.
10: נכון, ולפעמים זה מאוד משמח. יש דברים שפתאום אתה עושה משהו טוב, ואתה אומר לך, יו, ולמדתי מאמא, או מדודה, או מהחברה, לא משנה. והייתה וה... לי שיחה מאוד מעניינת עם פרופסור אסא כשר על זה, שאיבד את בנו, ש... שדיבר איתי על נוכחות, המשך הנוכחות של המת בחיים שלנו, שזה לא באמת פרידה, מכיוון שהוא השאיר הרבה דברים, והמחשבות שלך עליו, ואתה וה... לוקח אותו, ממשיך לקחת אותו בחשבון, בהחלטות שאתה מקבל, בדברים שאתה אומר, בקשרים שאתה יוצר, אז נשארת איזו נוכחות, ויש בזה, אני חושבת, משהו מאוד מלחם. אני, אני רוצה לציין שאני לא פסיכולוגית, אין לי שום mm, רקע כן, טיפולי. כן, 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 כן. אני אבל לא דף, מתיימרת. אבל זה דווקא כזו.
1: הופך את זה מעניין יותר, ואולי אסיים בזה את השיחה, אם תרשי לי. איך אנחנו גורמים לאנשים לדבר יותר על מוות, ואולי דרך זה הופכים את החברה שלנו לבריאה יותר?
10: אנחנו מקשיבים. זה כל מה שאנשים רוצים. באמת, אני... זה... אם יש משהו שלמדתי, ש... זה נורא... זה דבר נורא יקר ערך כשמקשיבים למישהו. וכשמקשיבים, אנשים מוכנים לדבר על מה שמציק להם, על מה שהקשבה. זהו.
1: על החיים ועל המוות, האזינו להסכת הזה. דפנה לוי, חג שמח שיהיה לך. חג לח...
10: שמח, ושתהיה לנו שנה
1: טובה ושפויה. תודה שהיית איתנו. תודה רבה, גואל. מאזינות ומאזינים, בחודש אפריל השנה מת הסופר מאיר שלב איש ירושלים ונהלל, שם גם נקבר. האיש שהביא לנו את עשיו ויוניו הנער, את אבא עושה בושות, את קרמר החתול ואת הקינה נחמה. גם הוא, כמו שאר אנשי התרבות שהלכו השנה... לעולמם וכמו המשוררים שעם שיריהם אנחנו מתקשטים במשדר המיוחד הזה שלנו לסיום תשפ"ג, גם הוא נתמן, אבל הרוח שלו עוד הרבה זמן תישאר איתנו. הנה דברים שאמר לנו אחיו צור שלו.
9: לא גדלנו אף פעם באותו בית, אבל הוא תמיד היה קרוב, אז זו דמות שהיא חצי אב, חצי
0: אולי
9: דוד, כמובן גיבור גדול שהרצתי גם בגלל דברים שלא קשורים לספרות, בגלל שהוא היה מאוד מצחיק, והוא אה, אהב גם אה, אה, מדי פעם אה, להשתולל, אז אה, קרובים, אבל, אבל לא אחים במובן הרגיל של אה, כן, לריב על הצעצועים או כאלה דברים. אנחנו מגיעים מבית אה, אוהב ספר, אבל מבחינה פוליטית אה, מגוון. אבינו, יצחק שלו, אה, היה איש ימין, אידיאולוג של הימין, אה, אה, אבל גם אה, איש המילה. אוהב ספר, כמובן ידען גדול בתנ״ך. על הבסיס הפוליטי, באמת אח שלי היה יותר מרוחק מה, מהציבורים האלה כיום מאשר אבא שלי, אבל, אבל עדיין יש הערכה ל, ליכולות הלשוניות ולחיבור העמוק לשפה העברית. לעתים תוהה אם זיכרון משפחתי שיש לי, זה משהו שקראתי בספר, <laughs> או סיפרו לי, או שאני באמת הייתי שם. <laughs> חייתי הרבה דרך הסיפורים, אבל למידה מסוימת זו גם חוויה אותנטית, כי, כי זה היה היומיום שלנו, לספר סיפורים, גם על שולחן ארוחת הערב. אז, אז במובן הזה זאת גם חוויה שחוויתי ממקור ראשון. Uh, אם דיברנו על uh, uh, מציאות עובדיה, אני חושב שהדבר היה ככה, הוא המתעתע ביותר, כי הוא ממש במוצהר, uh, ספר uh, uh, שמתאר את המשפחה, הוא ממואר, mm-hmm. אבל הוא, הוא במידה רבה הספרותי ביותר. הוא, הוא מתעתע, כמו שאמרתי, אבל uh, נכון, uh, כמו בכל משפחה, האוכל הוא מרכז. מוקד, ויש uh, הרבה מתכונים מתחבאים ב- בין הספרים שלו. Mm-hmm. אני לא, אני חושב שאם... יקראו uh, ב- לי לחידון מאיר שלו, <laughs> אני אגיע במקום די נמוך, <laughs> יש אנשים שבאמת זוכרים כל uh, פסקה ודמות, אבל uh, באמת uh, הרבה קרעי עלילה ומאפייני uh, דמויות הם מאוד מאוד מוכרים, אם זה מהמשפחה שלי, או באמת מה... מעגלים הרחבים יותר שלנו, אבל זה אף פעם לא אחד לאחד, זה מעשה פסיפס. הנה דוגמה לזה שאני כבר לא זוכר מה הוא אמר. הוא דימה את עצמו, ושוב, אני לא מתחייב, הוא דימה את עצמו לעורב פעם, כן? לעורב לקחן שלוקח מפה ומשם פעם שמושך את העין שלו ואת האוזן שלו, והוא מרכיב מזה את הפסיפס כן, אני לא יכול לקרוא... את הדברים שלו, כמו, כמו קורא חף מידע מקדים, לטוב ולרע, לטוב ולרע, ואני בהחלט רוצה עכשיו לחזור, לחזור לדברים שקראתי את חלקם די מזמן ולהתחבר מחדש. זו תהיה הזדמנות טובה וגם קצובה, אני משער.
1: צור שלב על אחיו העורב הלקחן מאיר שלו, שגם הוא הלך אל עולמו בחודש אפריל השנה. אתם על גם כן תרבות במשדר מיוחד לציון סופה של תשפ"ג, רגע לפני כניסתה של תשפ"ד, משדר שכולו בסימן סוף והתחלה, מוות וחיים. עולם האומנות היה תמיד עולם של טרנדים. יום אחד זה נכון, למחרת כבר לא, יום שני זה לוהט, ובעוד יומיים מי כבר זוכר אותו. לא רק טרנדים מתו טרם לידתם בעולם האומנות, אלא גם תנועות שלמות שהיינו בטוחים שהם-הם. רק הם, אין בלתם, הם הדבר, אבל גם הם נעלמו. אחד מהזרמים, הסגנונות הבולטים, היה דלות החומר. בחודש הבא אנחנו נציין שנה למותה של מתה נוספת בשנה הזו. העוצרת כלת פרס ישראל, שרה ברייטברג סמל, שנתנה לתנועה הזו את השם שלה, ונמנו עליה אומנים מובילים כמו רפי לביא, מיכל נאמן, והאורח הבא שלי, יאיר גרבוז. אז מה קורה אחרי מותו של זרם באומנות? האם חיים... חדשים נולדים לברך לשלום את הצייר יאיר גרבוז שנה טובה לך
3: שנה טובה בוקר טוב
1: תגיד מה לא תכננתי לשאול אותך את זה אבל כאילו מין, צ... מין אה, עצב השתלט עליי מה נעשה עם כל המתים שאיבדנו השנה כל אנשי התרבות
3: תראה מה, מה נעשה כשאנחנו מאבדים הרבה אנשים שאנחנו מכירים אנחנו צריכים להסתכל על הגיל שלנו בדרך כלל יש לזה קשר. זאת אומרת, כשאנשים מתבגרים, אז, אז יותר אנשים נעלמים מסביבם. זה לא תמיד כרונולוגי לגמרי, אבל זה גם. זה גם.
1: זה, זה משהו שאתה <fashionantic> חושב עליו באופן אישי, יאיר?
3: <key>, כן, בוודאי. די הרבה. למזלי, אני חושב, איך להגיד, יותר טכנית מכל דבר אחר, מכיוון ש... צייר משאיר כל כך הרבה עונשים ליורשיו <laughs> ולילדיו, גם, גם מבחינת צורה, אבל בעיקר מבחינת כמות, זאת אומרת, הם יצטרכו לטפל, יותר לזרוק את הספרים ש, ש, של הבית, זה לא יעלה להם נורא הרבה כסף, שיעורים הם לא יזרקו, אז הם יהיו עמוסים ב, ב, בדלות החומר, <laughs> בדיקטים, כן, כן. אבל, אבל אוקיי, כשאני חושב על זה בדרך כלל, מה יהיה עם המחסנים שלי, אני פשוט ממלא אותם עוד.
1: ממלא אותם עוד, מוסיף עוד דפים.
3: נכון, נכון.
1: עם מי אתה רוצה שאני אדבר אחרי שתלך, אחרי 120, את מי לעלות לשידור?
3: בדרך כלל אני לא אוהב להתכונן כשאני מדבר, אני רוצה לדבר איתך כאילו נפגשנו ברחוב, על השאלה הזאת לא חשבתי, האמת, לא אכפת לי. לא אכפת לי. זאת אומרת, חברים, חברים אה, אה, ואנשים שבאמת קרובים לי, לא ידעו לספר את זה אה, ל- ל- לכל הציבור. הם ידעו לספר
1: את זה בינם לבינם mm, שלו. בתוך הבית פנימה. כן, כן. נדבר על התנועות ובעיקר על דלות החומר. אני לא יודע אם בעיקר, אבל כ- כסמן על דלות החומר. היינו בטוחים שזה הדבר. היית חלק מהזרם הזה, מהסגנון הזה, מהתנועה הזאת. היינו בטוחים על... שזהו, אתם מלכי העולם, ו... נעלם.
3: אז בואו בוא, בוא נעשה הפרדה. קודם כל יש מה שקוראים זרם או תופעה, ו, 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 והם שני דברים שונים. זאת אומרת, יש נגיד אימפרסיוניזם, ויש אקספרסיוניזם, ויש סוריאליזם. כל אלה הם זרמים שהתחילו בשנה מסוימת ונגמרו בשנה אחרת, ולא תקופות ארוכות מאוד. עכשיו, זה טבעי. אוי ואבוי לנו אם, 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 אם נשאר
1: כל הזמן עם אותו דבר. אם נשאר
3: באותם עניינים. לעומת זה, התופעה, זאת אומרת, רצונם של אנשים להביע את עצמם דרך על מציאות, או דרך דלות חומר, או דרך אימפרסיה של נוף והעובדה שהנוף מורכב לא מצבעים בודדים, אלא מהמוני המוני המוני, המוני צבעים, התופעה הזאת לעולם לא נעלמה ולא תיעלם. היכול להיות שמרכיבים מסוימים, גם בדלות החומר, לא יכול להיות בטוח. ישנם אצל חלק מהאומנים שהציגו אז, ואצל חלק מתלמידיהם, בצורה של ישירות, בוטרות, חוצפה, ניגודיות, בהירות, ענייניות, ילדיות. הרי נגיד על רפי לביא אמרו, הוא מצייר כמו ילד. כן. היו לפניו כאלה, כמו אריה mm-hmm. ארוך, שזה המפורסם שבהם, ויש גם אחריו. אם זה דומה, ו- וזה לא תורם כלום uh, למה שכבר השיג ועשה, רפיו השיג ועשה אריה ארוך, הרי המצב הוא לא טוב. Mm-hmm. אז... אותו דבר בשאלה... זאת דבר אומרת, גם ב... אם
1: במידה רבה, כמו שהשירים שאנחנו מקשטים איתם את התוכנית היום, גם אם הגוף כבר איננו, זה לא משנה, כי הזרעים אה, נמצאים אה, אצל אנשים אחרים בחלקים לג... אחרים.
3: לגמרי. זאת אומרת, יש... בעיקר אם אתה, אתה משווה ממרחק תופעות, איך להגיד? לא קטנות, אלא גדולות יותר. זאת אומרת, ההבדלים למשל בין ציירים, נקרא להם, ניגודיים מאוד, לבין ציירים שמאחדים את הכול. למשל, אני למדתי ציור אצל ציירים ש... שהיו שייכים לזרם שקרוי היה אז המופשט הלירי. שטרייכמן, סטמצקי, זרריצקי, קריזי היה מורה שלי. האמנים האלה... כיסו הכל, ערבבו את הכל, ערפלו את הכל. ואני לא אומר עכשיו ביקורת, אני אומר תיאור. Mm-hmm. הדור שלי לא סבל שום כיסוי, okay. שום סוד. Okay. עכשיו, מה, אז היום אין אנשים אבל, ש... אבל, ש... אבל
1: זה לא שהורדתם להם פטיש חמש קילו על הראש. זה לא שמחקתם אותם.
3: ل... אוי ואבוי, באמת אוי ואבוי אם ככה עושים. תראה, באופן בודד יש לפעמים אמנים, יש גם קבוצות יזרמים שמסתכלים לקודמיהם, על קודמיהם בצורה קצת ברוטלית. אסור שה... שהציבור יעשה את זה. זאת אומרת, אם אני לצורך... תמריץ אישי שלי אה, אה, בתקופה מסוימת, נגיד לא אהבתי נניח סוריאליזם, או לא אהבתי סוג מסוים של סיגורטיביות, או לא אהבתי את האנינות והעדינות של המופשט הלירי, וזה רק דוגמאות, זה לא mm-hmm. ממש דבר ביוגרפי, mm-hmm. שאני אומר, זה בסדר גמור. אם זה נתן משהו טוב לעבודה שלי, הרצון שלי להבדיל את עצמי ממישהו אחר. למזלי, לא שמעו לי, מה שנקרא. Okay. ו- ו- okay. אוקיי, יכול...
1: אבל אתה כן מבדיל, ואני מאוד אוהב את ההבדלה הזו שאתה עושה, והיא מחכימה אותי במידה רבה, ההבדל בין האדם הבודד, בין היוצר, האמן הבודד, לבין התנועה כולה. כי אם הזכרת קודם את אריה ארוך, שבאמת ה- ה- הערכה אדירה, אבל היום כשהולכים למוזיאון רמת גן, רואים את תערוכת הפניקס, מישהו באמת יודע מי זה האיש הזה? מישהו זוכר את גדולתו? או, الطום? אתה,
3: אם... אתה רוצה לבטל את שאר האייטמים ושנבקש שנינו יחדיו על, על היעדר הזיכרון של התרבות הישראלית ועל העובדה שכל דור פשוט חי על מחיקת והריסת הדור הקודם, אז יש לנו הרבה מאוד מה להגיד. יש לנו אמנים... נהדרים בארץ, באמת נהדרים. יש אומנות מאוד טובה, והזכרת את האוסף הזה, שבאמת מציג אה, כמה ציורים מפעימים. Mm-hmm. אבל אדם שיבוא לישראל ויגיד, אני שמעתי שיש פה אומן שקוראים לו אריה ארוך, איך אני יכול לראות 10-20 אה, ציורים שלו, יגידו לו, לא, תחכה בסבלנות עד שמישהו יתעורר ויציג אותו שוב.
0: Mm-hmm. בכל
3: העולם יש תסוגות קבע של אומנים אה, איקונים, בארץ יש רק של כאלה שמשפחותיהם יכלו... להרשות לעצמם mm-hmm. להציג אותם, זה כשלעצמו נורא חשוב, זה לא מספיק.
1: אבל זה לא, ש... זה לא מקרה בודד, אותו דבר גם שטרייכמן, ואותו דבר זריצקי, זריצקי ואותו דבר ודאי, סטימצקי, ואותו ו... דבר.
3: מי שהיה מורה שלי, תלמידיי כבר לא יודעים מי הוא. אז עוד מעט, כיוון שכבר אין תלמידים, אז אלה שלומדים מהאומנות כבר לא יודעים או לא ידעו מי אני. אני באופן אישי... מקרה פרטי, זה לא כך חשוב, אבל יש לנו, יש לנו בעיה. אנחנו, תראה, מדינת ישראל קמה מ-re-start, והיא ממשיכה לעשות ריסטארטים. Mm. כל יום דף לבן, mm. וחוסר הזיכרון זה אחד את הדברים ש... אבל אתה
1: גם עשית את זה, וזה כמובן לא, לא, לא בביקורת. גם אתה, כשהיית חלק מדלות החומר, גם אתה עשית ריסטארט.
3: לא, לא, יש הבדל. זאת אומרת, אני חייב לעשות, כל ציור אני עושה ריסטארט. אבל, אבל התוצאה לא צריכים לעשות לריסטר. כדי לצייר אני צריך לשכוח, אני צריך לגשת אל הבד הרי כאילו, כאילו הוא הראשון והאחרון שלי. זה בסדר. אבל, אבל אחרי שיש כבר תיאור גמור וחתום, ואם מישהו מעריך אותו... אם לא מעריכים אותו, אז לא מעריכים, אין למה מה לעשות. אם מישהו מעריך אותו, הוא לא יכול לעשות לו ריסטארט, מכיוון שהוא מפסיד רצף. Mm. ואז, אז יש לנו בעיה גדולה מאוד של רצף, יש לנו uh, uh, נטייה לכתיבה מאוד מאוד סובייקטיבית של ההיסטוריה, וגם כמעט לא לכתיבה של ההיסטוריה. אלא לשימוש מצומצם ופוליטי בתופעות שהיו כאן, לרבות דלות החומר, <ח> דרך <ח> אגב. <ח> זאת אומרת, זה, 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 זה עניין כמעט פוליטי. התערוכה הייתה תערוכה יפה וחשובה, אבל נגיד, הרבה יותר מעניין אותי מי מהאומנים הצעירים אה, אה, נושא את הגן הזה ששרה ברייטברג גילתה אז, ויש כאלה. דרך אגב, היום אנחנו חיים בתקופה בלי איזמים בכלל. בכלל, hmm. אין שום דבר שנגמר <laughs> באיזם, וזה קשה לדעת לא שיחה. לא
1: אינטרסיוניזם ולא סוריאליזם. שום דבר,
3: שום דבר, בודדיזם. <laughs> לגמרי בודדיזם. <laughs> יש צערים טובים, אבל כל איש לעצמו... תגיד לי, <laughs> זה, זה, זה...
1: זה... זה אנחנו, או שאם הייתי מנהל את השיחה, את, את השיחה הזו בצרפת עם הגרבוז הצרפתי, או בשוודיה עם הגרבוז השוודי, הוא <laughs> היה אומר אותו לי דבר. אותו דבר?
3: כן. לפני עד 20-30 שנים, עד שנות אלפיים בערך, היית אה, נוסע לניו אה, יורק כדי אה, ככה להשלים אה, השכלה ארמונותית או מה קורה, תמיד חזרת עם איזו ידיעה שהיא איזמית. זאת אומרת, עכשיו כולם מצלמים, עכשיו כולם עושים וידאו אאוט, עכשיו כולם עושים כך וכך, עכשיו, עכשיו יש אמנות אה, מושגית. היום אתה חוזר ואומר, הצייר הזה והזה מצא בעיניי, ולא יותר. לא יותר. זו תופעה מביכה, אני לא יכול להיות נגד או בעד, אני יכול לציין אותה, אבל עדיין, כשאני עושה את הסיבוב, עדיין עושה את הסיבוב גלריות השבועי שלי, יש אומנים נהדרים, קשה מאוד לאגד אותם בכותרות. מה המשמעות של מוקדם להגיד.
1: רצף, רק אותו אנחנו נחפש. אני אאחל לך שנה טובה ומאושרת, הצייר יאיר גרבוז. תודה רבה שהיית איתי. תודה, ביי ביי. בחודש יולי השנה מתה הזמר והבדרן הישראלי חופני כהן, האיש שכבר ב-1976 הביא לנו את קשה עולה בפסטיבל הזמר, האיש שכיכב בקסח סרט בן 40 שנים, שזוכה כעת למעמד קאלט בזכותו ובזכות צוללה של זמרים שעם השנים הפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית, אבל אז היו ההגדרה למילה שוליים. הנה דברים שאמר לנו השנה אחיו של חופני כהן, יזהר כהן, עם מותו.
4: הוא היה ממש במושג ביג פאדר, מכל הבחינות. אנחנו גם אהבנו אותו כ- כאח הבכור. הוא גם הנכד הראשון במשפחה, אז הוא היה גם ביג uh, קאזנט של כל הבני דודים. הוא היה, מה אני אגיד לך, אדם uh, uh, שנראה גברתן ו- 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 וחסון. אבל הוא היה בדיוק ההיפוך, הוא היה רגיש, היה אדם אה, אה, עם נתינה שאין כדוגמתה, והכי אהוג שיש, mm. אתה יודע, הוא היה אדם שנולד עם אור, בכל מקום שהוא נכנס נדלקו האורות, אנשים אה, התרוממו מהאנרגיה שלהם ל- לגבהים, והמון אהבה, המון אהבה הוא פיזר סביבו. הוא היה סטנדאפיסט, הוא היה שולב דברים על במה ושיגע את האנשים. אימא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, היא כבר בת 96, היא ישבה לידו עד רגעיו האחרונים ושרנו לו וחיבקנו ונשתקנו אותו והוא מאוד סבל בתקופה האחרונה, אבל הוא מת בשלווה.
1: הוא מת בשלווה, כך איזר כהן השנה, ממש ממש לפני שלושה חודשים, על אחיו הזמר חופני כהן, הוא דיבר על האימא שישבה שם ל- ל- לצ- לצידו של הבן שלה, בינתיים גם היא. כבר הלכה לעולמה. אנחנו במשדר מיוחד, סוף והתחלה, לציון סופה של תשפ"ג, רגע לפני כניסתה של תשפ"ד, תחל שנה וברכותיה. נדבר כעת על מותם של שומרי הסף בעולם התרבות. בכל התחומים הם פשוט מתו. אם פעם היינו מחכים לאמש שהודפס בכל בוקר בעמוד השני בעיתון ארץ ואמר לנו מה לראות, אם לראות, אם פעם היו מבקרי ספרות מיתיים כדוגמת יורם... רנובסקי, מבקרי תיאטרון מאיימים כמו חיים גמזו ומיכאל אנדלזלץ, מבקרי קולנוע כמו אורי קליין, שגם הוא כבר הלך לעולמו, יהודה סתיו ומאיר שניצר, שייבדלו לחיים ארוכים, מבקרת האומנות גליה להב, אתם בוודאי זוכרות וזוכרים, גם רות אשל, שלימדה את כולנו על מחול, היום התקרה נופצה, ושוק דעות חופשי נולד מתוכה. נדמה לי שזה הנושא היחיד בתוכנית כולה, שאנחנו לא בטוחים בכלל, עם המוות באו חיים חדשים. אולי כאן, עם המוות, פשוט נשאר המוות. שלום למאיה סלע, מגישה ועורכת מה שכרוך לצידו של יובל אביבי, כאן אצלנו בכאן תרבות, שלום מאיה, שנה טובה. שנה טובה, גואל. תתחדשי <laughs> על המשקפיים. ותתחתני השנה גם. השנה, בעזרת, ענדי, ענדי, בעזרת השם, בעזרת okay. השם. <laughs> תודה. אנחנו יכולים להסכים שעולם הספרות ועולם התרבות בכלל, ואפילו שומרי הסף בעולם המולות, כולם הלכו לעולמם. קרסו. כולם קרסו, כולם, קרס. כולם כן. כבר לא קיימים. Okay. אנחנו כן נתווכח על האם זה דבר טוב או האם זה דבר אה, רע. המריא אה, לנו את שני הצדדים, לכאן ולכאן. תשמע,
11: אני מבינה את הצד של הסופרים שמוציאים בדיוק עכשיו ספר, ואומרים לעצמם, אה, איזה מזל. שאין לי את אמנון נבות על הראש, <laughs> אני לא צריך לשבת ולפחד <laughs> ממה שהוא יגיד עליי. כן. קצת, יש עוד איזה שארית, כן. כאילו, פה ושם, אבל באופן עקרוני, איזה כיף שהיום המילה ביקורת היא פשוט מילת גנאי. כבר אומרים סקירה, קוראים לזה, אנחנו לא מדברים על ביקורת, חס וחלילה. ואז כולם יכתבו דברים חמודים. חמודים עליי בפייסבוק. אז זה הצעד של האנשים שחושבים שזה ממש נפלא, שיש mm-hmm. יותר ביקורת. אני חושבת שזה נורא ואיום. כן. אה, כי אני... זה
1: משפיע על העולם אותו, אותו מסקרים? על עולם ה- התרבות ה- בכלל? הדבר
11: הזה שלפניי דיבר יאיר גרבוט, mm-hmm. דיבר על הבודדיזם הזה, ועל זה שכל צייר איש איש לנפשו, ובעצם... הביקורת ספרות, כשהיא נכתבת, היא לא עכשיו כתבתי על ספר שכתב עמוס עוז, וזה דבר כשלעצמו. Mm-hmm. זה המבקר, כשהוא טוב, הוא רואה את כל הרפובליקה, את הרצף, הרפובליקה, עליו, הרצף. גם על זה גרבוז דיבר. יש כן. כאן עניין של רצף, אוקיי? זה לא סתם עכשיו אנחנו שולפים איזה ספר מהערמה. צריך להיות אדם רציני, mm-hmm. שיושב, שרואה את כל הדבר הזה ש... יש מולו בוחר על מה לכתוב, אנחנו לא סתם כותבים על איזה כל דבר שמגיע, ו- נכון? ו- ובמידה ו- ו- זה...
1: ושם אותו בתוך הרצף. במידה <תכף> רבה זה דומ- דומה ונכון לכל אחת מסוגות התרבות והאומנות. כשאורי קליין כתב על סרט, אהב, לא אהב, אבל לפחות דרכו, קיבלנו את ההיסטוריה שלמה של הקולנוע, אותו דבר מחול, אותו דבר גם אה, גליה, שהייתם חברות היה... כן, בעולם <עומנות> האומנות.
11: תראה, אני אגיד לך משהו. אני מבינה את כל האומנים והסופרים וזה, כי זה לא נגיד... נעים לחטוף, אוקיי? בטח לא מגבל יאהב. יאהב. יאהב, סליחה. זה לא היה נעים לחטוף ממנו בכלל, היא הייתה מאוד אכזרית. והעניין הוא שהיו מבקרים פעם שיכלו למוטט אותך. Mm-hmm. זאת אומרת, גם הקשיבו להם, היום אין את הדבר הזה יותר. ואגב, גם מצד, אני חייבת להגיד, הביקורת, מבחינתי זה בסדר גמור. כלומר, אני לא יודעת אם צריך, המבקר צריך להיות אדם שלא אכפת לו שלא יאהבו אותו. אוקיי? Okay? זה, זה לא פשוט, הדבר הזה, וגם לא אכפת לו להיות אחראי ככה על גורל של אומן. Mm-hmm. בעצם אתה יכול פשוט uh, להזיז אותו mm-hmm. ולהגיד זה לא, אוקיי? Okay? אין את זה היום. אבל הזה לא. אם היום יבוא מין יהודה
1: ויזן כזה, שאולי הוא אחרון... הוא הוא, אחרון אחרון המועיקנים, המועיקנים. כן. אה, הוא יכול לשנות משהו, או שזה לא. נשאר בין הדפים של יהודה ויזן? יהודה
11: ויזן לא יכול לשנות שום דבר. יהודה ויזן הוא כמו יפני ביער שלא אמרו לו שהמלחמה נגמרה, והוא עוד נלחם. ויזני יודע שהמלחמה נגמרה, אגב, לא, הוא לא בדיוק היפני שלו יודע, אבל הוא ממשיך להילחם, אני מתה על זה, אני חושבת שזה נורא יפה, הוא נלחם את המלחמה של הספרות העברית, ובאמת יש לו המון אנשים שהוא פגע בהם, כי הוא כותב מאוד אכזרי וחד, ויש המון אנשים שלא אוהבים אותו, ועם זה הוא צריך לחיות, אבל הוא ממשיך בכתב העד שלו דחק, שעכשיו אגב יוצא גיליון חדש. לכתוב את הדברים כפי שהם, ולהציג את הספרות כפי שהוא רוצה להציג אותה. הוא ירד גם עליי לפני כמה שבועות באיזה ביקורת. אני לא... זה בסדר. זה בסדר. אז מה? לדעתי זה דבר יפה מאוד. זה אותו
1: הרצף עליו אנחנו מדברים. נסי לשכנע אותי בכל זאת, למה התרבות עצמה נפגעת. לא האומניות והאומנים, אלא התרבות הישראלית. האם העובדה שקרנה ירד כל כך בעשורים האחרונים, קשורה גם לזה?
11: אני חושבת שזה בהחלט קשור, זה הופך להיות בידור, זה הופך להיות דבר שאין לו שום ערך, אז הספר הזה יצא עכשיו. יכול להיות אפילו שכתבו עליו סקירות, אני מאוד מזלזלת בדבר הזה, הנה, אני מודה. וזה, בעוד חודש זה נעלם, זה לא נכנס לשום רצף. הדבר הזה ש- שגרבוס דיבר עליו, של רצף, זה כלום, אין לזה שום משקל. זה לא משנה. זה לא משנה גם אם כתבו עליו, זה לא משנה שקראו אותו, זה כלום לא משנה. אני חושבת שהכתיבה גם באיזשהו מקום כלומר, הספרות, הספרות זה, זה תחומים, לא ברצינות, <אז> לא סופרים בעצמם זה אנשים שאולי לא את מה שהיה לפניהם, זה דבר חשוב, חשוב לרצף של תרבות, של ספרות. Mm-hmm. זה לא עכשיו פשוט ישבתי והתחשקתי לכתוב משהו. אם אתה רוצה להתייחס לדבר הזה ברצינות, זה לא קיים היום. אבל אין חשיבות לשוק הזה, לשוק החופשי, שמר כהן שווה לגברת סלע? לא. שוק דעות חופשי, הדבר הזה שאתה קורא לו שוק דעות חופשי, שזה בסדר, יש פייסבוק, כל אחד יכול לכתוב מה שהוא אבל מה שזה הפך להיות זה שלאף אחד אין דעה. בעיניי. זאת אומרת, השוק דעות הוא לא חופשי. שוק הדעות אומר שאנחנו כולנו נורא נחמדים, mm-hmm. ואנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, ואנחנו לא רוצים לפ... להיכנס באף אחד. ואנחנו מפרגנים, מילה שנואה עליי, mm-hmm. אנחנו מפרגנים אחד לשני. אני מפרגנת לו, לא, כי מחר גם אני אוציא ספר, ואז הוא okay. יפרגן לי. וכל okay. הדבר הזה, okay. אתה קורא לו שוק דעות חופשי, זה בכלל לא חופשי, אף אחד לא יכול להגיד את האמת על שום דבר, חוץ מכשאנחנו יושבים ביחד בחדרי חדרים, mm-hmm. ואז אומרים את האמת על דברים. מה חופשי בזה?
1: ואותם, אה, אותם... אה, אותן כיכרות, נגיד, אותן רשתות uh, חברתיות, גם הובילו לתנועת נגד אותם מבקרים שכן העזו לומר משהו.
11: יש עדיין מבקרים פה ושם. Mm-hmm. בוא,
1: <אח> <אח> אותם <אח> מבקרים שמעיזים לומר משהו. הם חוטפים שם. מספיק שהמושא uh, יכתוב, הנה, תראו מה הוא אמר עליי, ואז... עדה שלמה מגיעה ומטנפת אי בתורה אנחנו, על אותו מבקר. כן,
11: נכון. אנחנו רואים קרבות כאלה, אנחנו רואים את הסופרת הפופולרית שחטפה, יש לה את השריקה שלה, והיא קוראת לכל המעריצים שלה ולכל החברים שלה, ואז מתחיל מחול שדים נגד המבקר. כן, זה משהו שמבקר פעם לא היה צריך להתמודד איתו. פעם יכול להיות שאנשים ישבו בבית קפה וטינפו על המבקר או משהו, כן? זה ברור. אף אחד לא אוהב מבקרים. אבל אולי צריך לראות את הדבר הזה מתרחש, mm-hmm. לפעמים שבוע, שבועיים, שערה שלמה סביבו, וכמה שהוא מטומטם וזה. גם עם זה אפשר לחיות אגב.
1: Mm-hmm.
11: מה יעשה למטומטמת, זה לא דבר ש... זה לא הם... נורא. לא נורא, זה, זה לא, זה לא זה נורא. מטומטמת, נו, כן. מה אפשר לעשות? כן. אני חיה עם זה בסדר. <laughs>
1: צריך לתת נקודה נוספת, וזו העובדה, וזה העולם שלך. כל אותם שומרי סף בעולם המולות שנעלמו לגמרי, ידענו שיש עורך ראשי פעם עם שם גדול, וכשהוא בוחר בספר, אנחנו יודעים שאנחנו נאהב את הספר. היום אה, הורידו להם את הרגליים, היום רבות ורבים מהכותבים, לא אקרא להם סופרים, בכלל משלמים על הוצאת הספר שלהם, רוב. ואתה מקבל איזשהו אין סוף של דפים, שאתה כבר לא יודע מה ש... שווה קריאה ומה לא שווה
11: נכון, קריאה. נכון, אז זה מין הדבר הזה. אז, אז, אז האנשים האלה ששמחים על זה שכבר אין שומרי סף, ומדברים על שוקדות חופשי, ואיזה יופי שכולם יכולים לכתוב, זה לא כזה יופי. זה לא כזה, זה לא כזה יופי. יש 7,000 ספרים שיוצאים בשנה. אנחנו מקבלים את הערימות האלה גואל. אתה... יש שם גם דברים נפלאים, <אבל> ואנחנו שולחים... אבל איך תמצא אותם? וזה, כן. אני, אני תמיד חושבת שאני מסתכלת על הערימות האלה, מה פספסתי שם. כי בטח יש שם איזה משהו טוב מאוד, כן, שפספסתי, כן, כן. כי פשוט יש שם עשרות ספרים, כן. אז מה אני יכולה לעשות?
1: ראינו דרך אגב את זה השנה עם זוכת פרס ספיר. נכון. ש... ש... שנעלמה לדפי... אורית הי... אילן.
11: כן. כן, נכון. אז אני חושבת שזה מצב די מצער, אני מבינה את ה... העולם הוא כזה כבר. כלומר, מה, אתה... תראה, שומרי סף, אה, כמו שופטי בג"ץ נאבקים על אה, האפשרות להיות שומרי סף. אז מה, מה אנחנו נגיד? מה אנחנו קטנים, כאילו? כולנו מבקרי ספרות. כבר אתה לא יכול להיות שופט בירושלים <אח> בשקט. כן. אז זהו, זה העולם.
1: וגם מגילת העצמאות כבר לא מגילת העצמאות. בדיוק. אז אנחנו מסכמים שבמקרה הזה של שומרי הסף בעולם התרבות והאומנות, עם המוות,
11: נשאר המוות. אולי יק, יקום משהו חדש, mm. אני לא יודעת עוד לראות מה זה הדבר הזה. Uh, ויכול להיות שהמשהו החדש הזה, אתה יודע, אנחנו כבר ישנים, גואל. כן. נלך הביתה, נצא לפנסיה, נכונן <laughs> על העולם כפי שהכרנו אותו כן. פעם. לא יודעת, אני, אני כן יכולה להגיד שעדיין קיים, יש איים כאלה, עדיין קיים יהודה ויזן בעולם הזה, עדיין הוא מוציא כתב עת בשם דחק. אני לא מבינה איך הוא עושה את זה, mm-hmm. ועדיין מי שמתעניין באמת בדברים הרציניים, מוזמן ללכת לקרוא זה. אותו פשוט.
1: טוב, אני אסיים את השיחה איתך, מאיה סלע. אברך אותך בשנה טובה ואלך לגשדר אה, לדרכי. תודה, מאיה, חג שמח. חג, חג שמח. טוב. לסיום המשדר המיוחד שלנו לציון סופה של תשפ"ג, אני רוצה להשמיע לכם, מאזינות ומאזינים, את אחד משירי המוות, הפרידה היפים שנכתבו. המשורר הוא טוביה ריבנר, חתן פרס ישראל לשירה, שאומנם הלך לעולמו לפני ארבע שנים, ביולי 2019, אבל שיריו, במידה רבה גם רוחו, עדיין... איתנו. אז הנה הוא בקולו קורא משירו מתוך ארכיון קול ישראל.
3: היו שלום, תודה
1: כי באתם. מי חיי אדם לבדם, עם ליבו הרע, עם ליבו המח, עם עיניו הסתורות. נשוחח כמעה, נחיה מילים ספורות, נאמר שלום, שלום. המים הפורחים, הלחם השלם, כן. הייתי, כאן,
12: כולנו, כן, תודה.
4: גם כן תרבות, פינת ההמלצות.
1: <עית> כן, הייתי כאן כולנו, כן, תודה, טוביה ריבנר, בכך הוא חתם את המשדר המיוחד שלנו אה, לסיומה של תשפ"ג, כאן אצלנו בגם כן תרבות, ואנחנו עכשיו חוזרים עם פינת ההמלצות היומית שלנו, האחרונה לשנה זו, והענקנו את הכבוד לאייל שינדלר. שלום, אייל. שלום, בוקר טוב,
12: גואל, קצת שינוי אווירה. כן, כן, כן. קצת תקווה ומבט חיובי לעתיד, אבל... עדיין, אני אתחיל דווקא באמת במשהו בנושא שלך, של התוכנית היום. השבוע הלכה לעולמה הזמרת ריקי מנור. נכון. שהייתה בין השאר סונת להקלת איזו לירבנד, והזכירה לי... מלודי. כן, הזכירה לי שיר אחר דווקא שלהם. הנה, זה. כן, אז חג על הגג של להקת איזולירבנד, וחג יש לנו, okay, נכון? Okay. אז בוא נשים לב אולי לגגות שלנו. אוקיי. Okay. אני אשאל אותך, מה יש על הגג של הבניין שאתה גר בו?
1: אין לי שמץ, מעולם לא עליתי לשם.
12: כנראה לא הרבה, <laughs> okay. נכון? אולי דודי שמש, okay. אולי נשארה איזה אנטנה מפעם okay. אפילו, okay. לך תדע, למרות שכבר לא משתמשים בזה, צלחת של הוט, משהו okay. כזה, כן? Okay. Okay? Okay. בגדול, הגגות זה שטחים מבוזבזים. ואני שוחחתי עם מתן ישראל, שהוא אה, אה, אומן ירושלמי, הוא המנכ״ל של קהילת מוסללה. זו קהילה של uh, אומנים, אנשי חינוך, אנשי סביבה, הם פועלים כבר מ-2009, יש להם חמישה מרכזים בירושלים, שכל אחד מהם הוא מעבדה לחדשנות יצירתית בת קיימא. Okay. זה נשמע מאוד גדול, אבל בתכלס הם מפתחים רעיונות שהם היו רוצים uh, לראות בעיר בכל מקום, uh, לא רק במעבדה, אלא כן. דרך שנוכל לחיות בה. על הגג של כולנו? למשל, אז אחד המרכזים שלהם נמצא במרכז כלל, בדרך יפו בירושלים. לא יודע אם אתה מכיר, זה מבנה ענקי, מאוד ותיק, שנות 70, סוג של הקניון הראשון mm. בישראל, כן, אני חושב אפילו. כן. הבניין הזה סבל מהזנחה הרבה מאוד שנים, אבל בעשור האחרון קהילת מוסללה השתלטה על הגג של המבנה הזה, גג ענקי. ומתן, סיפר לנו מה קורה שם היום על הגג.
5: הגג של מרכז כזל הוא היום נווה מדבר עירוני. כלומר, הוא פורח, הוא שוקק חיים, הוא שילוב של עצים, צמחים, אומנות ו... אנשים נחמדים, יש המון פינות ישיבה, אה, צל נעים ומזרקות מים. גדלים פה דבורים ויש פה פרפרים ופרחים כל השנה. וזה בעצם הפארק הכי מעורר השראה שיש בעיר. יש פה בעצם אה, מה שנקרא בליינד ספוט. והוא לא רק ירושלמי, הוא לא רק ישראלי. בכל עיר בעולם יש מאות מיליונים של מטרים, של גגות, שעומדים שוממים. זה בעצם המדבר הכי גדול שאנחנו כאנושית יצרנו.
1: איזה חכם זה, וואו. כן, אז אם יש... משת... מזרקות, פרפרים, רמט, 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 דבורים. באמת, באמת, זה ככה, וואו. ראיתי שם.
5: זה מקום מדהים
12: ויפה, ופשוט... ואתה נמצא למטה בדרך יפו, בעיר הסואנת, ליד השוק, ואתה עולה, ובשנייה אתה נמצא ב... וכל אחד יכול לעלות, פשוט עדן, לבוא. גג עדן, כן.
1: כן, כן, קצה כן. חופשית. שמעתם אותו? גג עדן, זה נהדר.
12: תכף נחזור לביטוי הזה, למונח הזה. אז הגג של הבניין כלל מוכיח לנו איזה קסם יכול להיות במרחבים הנטושים האלה בגגות. הנדל"ן כבר קיים. <laughs> Uh, לא צריך לזה איזו טכנולוגיה מיוחדת או משהו, לא צריך להרוס שום דבר, לא צריך פינוי-בינוי, לא צריך לפנות אף uh, דייר. הכ- הכל נמצא שם, זה mm-hmm. לחשוב מה, מה עושים עם זה. והיום הגות uh, uh, שיש להן, הם מייצרים שם מזון. כמו שהוא אמר, הם מייצרים אנרגיה מתחדשת, mm-hmm. הם מייצרים מרחבים של פנאי ותרבות ו- וקהילה, וזה הכל דברים שמאוד חסרים לנו מדים. במרחב העירוני שלנו. אבל החזון של מתן ואנשי מוסללה הוא אפילו עוד יותר גדול מזה.
5: אנחנו לא מדברים רק על גגות, אנחנו מדברים על האפשרות להמציא את הערב מחדש. כלומר, להוסיף את המרחבים שכל כך חסרים לנו ולחלום מציאות של שפע. וזה משאב. שפשוט יש אותו בכל כך הרבה שפע שלא יודעים מה לעשות איתו. ולכן אנחנו יחד עם עירת ירושלים יצרנו תוכנית שלמה של מימוש המשאב הבלתי נדלה הזה, ומה שאנחנו עושים בחיי השגרה שלנו פה זה סיורים וסדנאות וכנסים ומפגשים שגורמים לאנשים לחוות חוויות משמעותיות על גגות. ואז אחרי זה כשהם חוזרים הביתה, בין אם הם חוו מופע על הגג או פשוט ישבו פה בשקט עם כוס מים, הם לעולם לא ישכחו את האפשרות שהגג שלהם יהיה גם מרחב מרפא. ואם שתלנו את המחשבה הקטנה הזאתי במישהו, והוא אחרי זה, בזכות זה עשה תנועה גדולה בעולם והקים גג, דיינו, עשינו את שלנו. יפה. <מח>
12: לך תבדוק מה שלך על הגג.
5: כן. אז הסיבה שדיברתי <laughs> עם
12: מתן היא כי אתמול התחילו אירועי גג עדן, כמו שאמרתי, פסטיבל הגגות של ירושלים, ימשיכו הערב ומחר על הגגות של מרכז כלל, על הגגות החדשים של קמבוס בצלאל ושל סם שפיגל, המבנים החדשים במרכז העיר של הבתי ספר שעברו עליהם, ועל עוד גגות, אתמול היה שם כנס מקצועי בנושא חלוצי גגות. אוקיי. Okay. ובפסטיבל עצמו היו הרצאות, מסיבות, הופעות, בין השאר הערב תופיע כמובן, חינך חינם, אבל אני שומר את זה לסוף, אתה מקלקל לי. אבל אוקיי, אני רוצה להתמקד באירוע ספציפי שיתקיים מחר לכבוד השנה החדשה בשם בעיני עיר ואדם. זה טקס ברכות לשנה החדשה, שבו חמישה דוברים ודוברות ידברו ויברכו את העיר ואת הנוכחים לקראת השנה החדשה. שוחחתי עם האומנית והיוצרת הירושלמית ענבל דקל גולדברג, שמנהלת אומנותית את הערב.
13: אני הוזמנתי ליצור את האירוע הזה כטקס, מתוך החיבור שלי ל... ירושלים וגם לרוחניות, אני כזה חוזרת בתשובה. אני סוג של אינדיבידואליסטית בתחום. וטקסים בכלל, טקסים ומעברים מאוד מאוד מדברים אליי. הזמנתי חמישה דוברים, שכל אחד מהם הוא דמות... עשירה, מורכבת, מכל כך הרבה צבעים ורבדים, כל אחד באמת, כאילו, גם בעשייה שלו, גם במהלך הפנימי שלו, במסע חיים שלו, ובדרך האומנותית שלו, הביטוית שלו. ונעשה מין טקס כזה שכל דובר ייקח אותנו לאיזו שוטטות, לאיזה מסע מתבונן על ירושלים ועל העיר, בהקשר של הפנימיות באדם.
12: כן, אז זה הביא כן, חבורת דוברים מעניינת מאוד, יונתן קונדה, שהוא מוזיקאי ואומן ספוקנורד, והוציא ספר שירה שלישי לא מזמן, ומרלין וניג, שהיא תסריטאית ומשוררת uh, חרדית, mm-hmm. חוזרת בתשובה, היא mm-hmm. מבקרת כל נכון. מה שכותבת ביקורות ביידיש, ו... בעברית ובערבית, כן. והיא מגדלת ילדים שלה בכלל ביידיש. וסוזן סעיד, שהיא ערבייה ישראלית שגדלה בהר הזיתים, וגדלה בהפרדה מוחלטת בין יהודים לערבים. כאילו, אין שום קשר, וכשהיא חיפשה עבודה, היא הבינה שהיא צריכה ללמוד ערבית, היא הצטרפה לקבוצה של נשים שעובדות אחת לשנייה שפות, והיום היא עומדת בראש הקבוצה, זו קבוצת מדברות, שמלמדת שפות נשים. וראובן אברג'יל, איש הפנתרים השחורים, כשאתה דמוקרטית המזרחית, מי שנולד במרוקו, היגר לצרפת, משם <אח> וכל אחד יביא את הנקודת המבט שלו. אני שאלתי את ענבל, איזה ברכה היא נותנת אה, לירושלים?
13: אני מרגישה שאני מבינה יותר ויותר ששלום זה לא משהו שהוא שלם. שלום הוא כאילו משהו שהוא אה, מורכב מכל כך הרבה חלקים, שעצם ההסכמה לקבל את זה שיש כל כך הרבה חלקים שהם גם מקוטבים וסותרים ומנוגדים, עצם זה לקבל את המצב, זה שלום. לא לנסות uh, לשנות או לגרום לדברים להיות אותו דבר, אלא פשוט דווקא לקבל את הדבר הזה שהוא מורכב, שהוא uh, מנוגד והוא אחר. ופשוט לשאת את זה. ואז כזה זה שם את המשהו שהוא הבלתי אמצעי, הרוחני הזה, שזה שמחזיק את הכול. לא אנחנו מחזיקים את זה, זה משהו גדול יותר, מחזיק את סך כל החלקים האלה. מין ברכה כזאת שנזכה כזה... להיות מסוגלים לשאת את החלקים.
12: יפה. כן, וגם את uh, מתן ישראל עם המוסללה, שהוא גם אחד הדוברים בערב, אז שאלתי על הברכה שלו uh, לעיר ולמשתתפים.
5: הברכה שלי זה בעצם שנצליח לפתח את החדש, להוסיף את השכבה החדשה. כל דור מוסיף, בטח לעיר כמו ירושלים, שהיא מורכבת עם כל כך הרבה שכבות היסטוריות, מוסיף את השכבה שלו. אז אני מזמין את כל המשתתפים בטקס להיות uh, חלוצי גגות ולהצטרף לתנועה האוטופית שלנו, שהתפקיד שלה היא בעצם להוסיף את השכבה החסרה להרים.
1: קומה נוספת, כמו שאנחנו תמיד אומרים. קומה
12: נוספת, לגמרי, ממש, כן, והשטח שם. אז גג עדן, פסטיבל גגות של ירושלים, הערב ומחר על גגות העיר, ומחר ספציפית בעיני עיר ואדם לגג של מוסללה בבניין כלל. נזכיר גם שאת מוסללה אפשר לבקר כל השנה, בכל יום, לבוא לעלות על גג ולחבות מה שרוצים שמה, וכמובן, כמובן, כמובן, כל זה חיני חינם, כל האירועים, פרטים באתר <laughs> של מוסללה.
1: <laughs> אייל שינדר שנה טובה שנה שתהיה טובה לך, שנה טובה. זהו, מאזינות ומאזינים, אתם שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, רביעית לשבוע ואחרונה, אחרונה לשנה זו של תשפ"ג. בשמי ובשם הצוות שלי כולו, אני רוצה לברך אתכם בברכת שנה טובה, שנה שקטה, שנה של תרבות. אאחל לכם שנה טובה ממני. תודה
3: ולהתראות. <תודה> <תודה>